1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 22 juin 2020. Il y a de l'actualité au PSG, il n'y a toujours pas de match, mais il y a au moins eu la reprise de l'entraînement et pas mal d'autres événements qui se sont passés. Donc on va revenir sur tout ça ce soir, puisque nous avons plus ou moins le groupe pour la Ligue des Champions et la finale, enfin la, le format de la phase finale de la Ligue des Champions qui a été révélé la semaine dernière. Donc on a de quoi discuter Nous sommes quatre pour revenir un peu sur tout ça, comme toutes les semaines. Nous avons comme toutes les semaines M. Martinelli. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Euh, Omar est là aussi, normalement. Bonsoir à tous. Voilà. Euh, Nous n'avons pas Simon, parce que quand Simon est en vacances, autant vous dire qu'il coupe de l'herbe en Uruguay, il est impossible à joindre. Mais on le salue quand même. Mais nous avons l'ami Tigno. Bonsoir Tigno. Ou Titi
2: Salut, salut à tous
1: et Donc de Ultimo Dièse, qui reviendra bientôt quand Max aura réglé les soucis, c'est ça
2: <rire> C'est ça, ça a été réglé là aujourd'hui normalement.
1: Ah bah j'avais pas vu, donc voilà, vous pouvez y retourner. Euh, bonsoir à tous sur le live, je vois que vous êtes déjà un certain nombre à être là, donc je... ça fait plaisir de vous retrouver les fidèles et tout, c'est vraiment cool. Euh, double thème ce soir donc avec le... l'effectif pour finir la saison, puisqu'on a quand même appris samedi de mémoire. Que Cavani et Meunier ne seraient pas là pour les deux derniers mois de compétition. On savait déjà que Kouassi allait partir. On a rajouté Aouchich dans les joueurs qui qui vont quitter le club dans dans quelques jours. Et donc la question à cet instant, donc les, sachant que pour finir la saison 2019-2020, les recrues ne pourront pas être inscrites, les éventuelles recrues, parlons d'éventuels recrues, parce que pour l'instant, on n'a fait signer personne. Les retours de prêté, nous ne pourrons pas jouer non plus, donc pas de récès pour finir la Ligue des Champions, pas d'areola non plus, voilà. Euh, mais donc, quatre euh, joueurs en moins. Euh, pour commencer, est-ce que... Pour vous, ces quatre joueurs, donc dans l'ordre euh, Cavani, euh, Meunier, Kwasi, j'ai même pas mis à sur les thèmes, tellement il a, parce qu'il n'avait pas joué en Ligue des Champions jusque-là. Euh, est-ce que ce sont des pertes majeures Qui veut commencer Bon, j'imagine euh, Mathieu, euh, tu vas te lancer sur ces pertes euh, de joueurs
3: bah Déjà, dire. Premièrement, que c'est une grande déception de, de voir des joueurs qui refusent de terminer la saison avec, avec leurs coéquipiers et avec le club. Euh, parce qu'on peut trouver toutes les justifications possibles. Ça, ça revient un peu à, à un joueur qui refuserait de jouer à partir du mois d'avril parce qu'il est en fin de contrat. C'est, j'ai quand même du mal à trouver ça normal et, et acceptable. Mais pour reprendre ce que disait, ce qu'a pu dire Omar sur les derniers podcasts, au moins, ça, ça clarifie un peu les choses puisque, c'est des décisions qui sont faites sur la base du volontariat vu que le club était dans, les, dans l'optique de, de tous les prolonger et ceux qui restent sont au moins ceux qui sont motivés et ceux qui sont euh, oui, focalisés sur, l'objectif, sur les derniers objectifs à atteindre avec le groupe malgré le fait qu'ils ne soient pas prolongés euh, au-delà, de, au-delà de ces deux mois du moins pour trois d'entre eux euh, Ensuite pour, euh, pour reprendre le, le volet sportif
1: ensuite, Je me permets ouais. d'interrompre, les trois qui ne seront probablement pas prolongés après le 31 août sont donc Thiago Silva, Eric-Maxime Choupo-Moting et Sergio Rico. Pour Kurzawa, ouais. il y a une y a a voilà, a... pour mm-hmm. éventuellement rajouter 4 ans, comme l'a révélé France Foot hier.
3: Voilà. Donc, après, si, si on part sur le volet sportif, je pense que parmi toutes les, toutes les fins de contrat, le, la plus importante à verrouiller, c'était celle de Thiago Silva. Euh, parce que c'était le joueur qui avait... Bon, déjà parce que c'est ton capitaine. Et si tu voyais ton capitaine fuir à deux mois <rire> enfin, juste avant les, les échéances de, de fin de saison et et décisif pour le club, ça aurait été un, un très très mauvais symbole, un très mauvais signal. Euh, mais bon, certains se... ont pas hésité à franchir le pas. On peut au moins lui lui reconnaître le mérite de, d'avoir continué. Non, euh, c'est vrai, faut lui reconnaître. pour tous les pour tous les joueurs en question, c'est des joueurs qui ont privilégié le, la fin de l'aventure collective avec leurs coéquipiers et avec le club euh, plutôt que la, le fait de sécuriser leur prochain contrat. Et visiblement, c'était pas de c'est pas si, euh, si évident que ça pour tout le monde, donc euh, il faut au moins leur le rendre gré pour, pour ça. Euh, donc, après, sur le plan sportif, je pense que c'était le petit le plus important parce que c'est le joueur qui avait le, la place la plus importante dans, dans l'équipe, même dans le 11 titulaire avant, le, avant la coupure. Et euh, pour le coup, c- s'il n'avait pas prolongé, s'il n'avait pas été euh, bon, c'est pas encore fait, il y a encore des, des détails juridiques à, à formaliser. Mais si, euh, s'il, avait, s'il avait décidé de ne pas prolonger l'aventure, ça nous aurait placé dans une dans une posture assez assez délicate à la fois en défense centrale et aussi au milieu de terrain avec des conséquences avec pour conséquence un, un effectif qui aurait été vraiment court sur ces sur ces deux secteurs-là notamment considérant le, le fait que Abdou Diallo soit un peu un peu court physiquement en ce moment et incertain pour la pour la suite de de la saison. Donc je dirais que Thiago Silva c'était vraiment le et c'est toujours vu que c'est pas encore formalisé, c'est vraiment le de la fin de contrat à sécuriser et, et à poursuivre jusqu'à la oui, pour ces deux mois-là, pour ces deux mois en question. Après, pour les, pour les joueurs qui sont absents, euh, bon, Meunier, je, je vais pas être médisant une fois qu'il est parti, mais on sait que les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est pas forcément le, un rendez-vous pour lui. C'est un joueur qui, qui a, qui, qui n'affiche aucune, qui n'affiche aucune stabilité, aucune fiabilité à ce niveau de la compétition. Et je dirais que dans l'effectif, tu as à coup sûr deux options meilleures à ce poste-là, qui ont prouvé qu'elles étaient meilleures dans des, dans des contextes difficiles, à savoir Kerrera et Marquinhos. Et tu as deux options, Dagba et même Ander Herrera, qui ne sont euh, pas forcément inférieures à, à, aux prestations que aux prestations pouvait livrer Meunier, surtout à ce, à ce niveau de la compétition. Donc, De ce point de vue, je ne pense pas que ce soit un départ qu'on, qu'on doit regretter. Euh, Encore plus, il avait, euh, s'il était dans cet état d'esprit-là de, de vouloir, d'être déjà tourné dans le sur son futur club Quoi euh, si c'est, c'est un joueur qui est encore très jeune je pense pas qu'il, qu'il, faisait, qu'il faisait partie des titulaires c'est sûr que ça t'en, t'enlève une place dans la rotation euh, ça t'enlève une solution aussi en cours de match Donc, il était rentré à toute fin du match face à Dortmund pour jouer bah, des ballons aériens comme ça et tenir ça. un score ça, c'est gênant de ce point de vue là mais j'imagine qu'on va récupérer on récupère Verratti on récupère ERA par rapport à, par rapport à Dortmund on va récupérer Thiago Silva c'est, euh, ce serait, ce serait, ce serait dommageable si on avait une avalanche de blessés, si on pouvait pas compter sur tout le groupe. C'est sûr, vu que ça te fait une solution au moins. Et enfin, Cavani devant, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu la même chose. À ceci près qu'on a la possibilité de de réintégrer Choupo-Moting, dont on sait qu'il rentre plutôt bien dans les rencontres et qui peut, euh, qui peuvent fournir un, un profil, qui peut représenter un, un profil assez intéressant en cours de match. Donc euh, voilà, je dirais que. Les, les départs qu'on, qu'on subit sont évidemment c'est, c'est loin d'être l'idéal on aurait préféré faire un, la suite de la compétition avec tout l'effectif mais bon on peut s'adapter je pense pas que ce soit des, des départs qui sont rédhibitoires, bon, t'as pas perdu Neymar t'as pas perdu Mbappé, t'as pas perdu Verratti et je dirais même que la, la suspension de Di Maria elle est, elle est plus embêtante que n'importe lequel de, des, départs, des départs qu'on peut citer donc euh... Euh, voilà, on s'adaptera et on va espérer que que la chance soit de notre côté euh, au niveau des, des blessures.
1: Bon, donc pas trop catastrophique de ton côté, si je conclus, ennuyeux mais loin d'être euh, bah. gênant. Bah encore
3: plus si encore plus si ces joueurs étaient vraiment tournés et focalisés à ce point sur leur futur club. C'est sur leur future, quelque part ouais. si tu si tu veux si tu veux être positif dans cette affaire, c'est que si on avait poursuivi la, la compétition de façon normale en avril, mars, avril, mai. Bah, tu tu l'aurais joué avec des joueurs qui étaient euh, étaient vraiment déjà tournés vers leur leur futur et peut-être aussi dans l'optique de ne pas se blesser. Donc Là, au moins, ça a le mérite de de clarifier un peu les choses. Ceux qui restent, c'est ceux qui seront seront motivés et ceux qui seront vraiment impliqués à 100% dans, dans, on l'espère, la conquête de de la Première Ligue des Champions.
1: Ouais, On espère espère que ce sera la conquête de la Première Ligue des Champions, mais bon, il y a quand même pas mal d'étapes encore. Euh, Juste quelques réactions sur live, il y a quand même pas mal de monde qui nous écoute et qui est en train de réagir beaucoup ont apprécié le tacle à la gorge sur Thomas Meunier comme quoi les quarts de finale ne sont pas faits pour lui
2: euh, il ne il, il les, les a pas joués du tout d'ailleurs euh, Meunier hein, les quarts de finale depuis qu'il est arrivé on n'est pas passé en quart hein, si je ne dis pas bêtises.
1: Non, non 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 tu as raison et puis bah, là ça aurait été la première fois euh, bon. et puis c'est, c'est, p- c'est pas avec le c'est goût, sûrement quoi. pas un hasard et c'est, et c'est <rire> peut-être pas avec l'équipe qui, va, qui la rejoint qui va aller voir souvent sinon mais bon ça c'est autre chose euh, on nous dit juste une crainte sur milieu, ce n'est pas le top mais derrière c'est pas beaucoup mieux et c'est fragile c'est vrai que la, l'argument de la fragilité c'est quelque chose que Mathieu a, n'a pas euh, évoqué puisque bah, d'Akba on sait que le pauvre il a, il a les muscles qui sont très fragiles et même Kerrer a, a quand même eu pas mal de pépins physiques même si je pense que c'est pas un joueur fragile spécifiquement puisque, bah, il a quand même pas souvent été blessé durant sa formation au chalk, mais c'est vrai que sur le poste d'arrière droit, il y a quand même pas mal de, de joueurs qui sont régulièrement blessés. On verra. Et on nous dit Cavani, on a plein de solutions, pas un drame sportif entre parenthèses, pas les larmes de sa fanbase, of course. Bon, euh, sur le live, euh, autre réaction, on nous dit euh, finalement l'absence de Meunier, c'est peut-être une bonne chose. Bon, voilà. Euh, globalement, le départ de Meunier n'est pas regretté par grand monde. Moi, je sais que comme j'ai, je crois que j'ai mis plus, de, je crois que c'est sur Twitter, j'avais mis. Le seul truc qui me gêne, c'est que c'est quand même le seul joueur qui est capable de jouer piston droit dans une défense à 3 au sein de l'effectif. Après. Bon, j'avoue que si c'est pour jouer avec une défense à 4, bon, euh, pff, c'est pas plus mal qu'il soit parti et je, je pense qu'il y aura d'autres solutions. Mais ça, quand on voit l'animation offensive qu'on privilégiait sur euh, avant la coupure avec un couloir droit où on lui demandait vraiment beaucoup de l'animer, c'était peut-être euh, le plus à même à faire ça d'un point de vue offensif. Est-ce que c'était une bonne chose de l'animer de cette façon Je sais pas, peut-être qu'on changera aussi. Euh, bon, à voir. On nous vend du Sarabia latéral, euh, pourquoi pas, effectivement, dans une, une équipe en piston. On va voir. Euh, Omar, justement sur les... ces départs ou Tigno qu'on a entendu, vas-y si tu veux finir un peu ton avis, tu rejoins Mathieu ou tu penses que c'est peut-être un peu plus grave que, que ça quand même c'est Non, moi, moi,
2: moi, moi je rejoins Mathieu et là où je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est dommage à l'ère des, des cinq changements qui, qui arrivent là en Ligue des Champions de ne pas avoir des solutions comme bah, Benier si on veut passer à trois à derrière avec, avec des avec des pistons ou comme Quasi pour, pour jouer des, des, des ballons aériens en, en fin de match comme on l'a vu face à Dortmund en mars, mais sinon globalement, je rejoins Mathieu. Je pense pas que ce soit de, de très grandes pertes. Alors c'est, c'est dommageable, triste, surtout pour pour l'un, l'un d'entre eux. Mais je pense qu'on, qu'on, qu'on peut s'en remettre. Je dirais pas facilement. Il va falloir trouver des, des solutions, notamment à droite. C'est vrai que euh, Kerrer, je pense qu'il, peut, qu'il pourra faire l'affaire tranquillement aussi dans, dans une défense à quatre. Si on doit jouer avec des pistons, ce sera plus compliqué. Mais euh, voilà. Je... Totalement d'accord avec Mathieu sur ce qu'il a dit.
1: Après, c'est vrai que la dernière expérience de défense à 3 n'a pas été un... une grande réussite. Et c'est vrai qu'on nous demande une question très importante. Sans Thomas Meunier, comment va-t-on réussir à tacler de la tête dans notre propre surface Eh bien écoutez, on va bien trouver un candidat, il n'y a pas de souci. Pour faire des boulettes en défense, en général, on trouve du monde assez facilement côté PSG. On va trouver, on va trouver, ça va aller, ça va aller. Euh, Omar, justement, sur ces... Ces départs euh, et ces, ces joueurs qui restent, ton, ton avis, tu as peut-être eu... Enfin, toi, je sais que tu étais pour le fait de couper au 30 juin, ne pas, ne pas prolonger, euh, en gros, euh, Cavani et Silva, on en avait parlé dans des précédents podcasts. Donc, es-tu satisfait finalement
0: Satisfait du, du choc de clarification qui a eu lieu qui permet de, de repartir du coup avec des têtes et des, et des physiques frais vers, vers cette, cet objectif euh, qui, qui s'offre à nous sur le mois d'août, et ces et c'est cinq finales consécutives. Euh, si on devait hiérarchiser les pertes, euh, pour moi, comme, comme a dit Mathieu, celle de, celle de Meunier est quasi nulle. Pour moi, c'est, c'est un joueur qu'on a, qu'on a déjà perdu euh, il y a plus de 24 mois, donc... Euh, il aurait eu un impact assez minime sur l'équipe s'il était resté, ne serait-ce qu'encore plus pour deux mois, j'ai envie de dire. Euh, la perte de Quassi elle, elle, se, elle se matérialise pas mal dans, dans, le, dans le domaine aérien. Euh, je pense aussi bien sur le secteur défensif pour défendre un résultat que sur le secteur offensif où il a, il a pu nous montrer des, des bonnes qualités de timing et, et une bonne finition dans ce, dans ce dans ce secteur de jeu là Trois bah, 3, 3, 3 buts
1: a... en 13 matchs, je crois que c'est plus que c'est ça doit être autant ça. que Thiago Silva sur la saison ou que ou même ouais. peut-être plus que Marquinhos quoi. On
0: était on était sur un bon ratio et puis il avait il avait pour lui d'apporter de la de la taille au milieu, ce qui est un argument très très important, on le sait dans les dans les matchs décisifs de, de Ligue des Champions qui nous a parfois un peu manqué. Donc pour ça c'est dommage, après il, il nous manquera peut-être le le labeur uruguayen vers lequel tout tout rôle semblait s'être euh, s'être à nouveau euh, d'avoir un petit peu opté pour ça avant avant la poste euh, la pause euh, la pause du Covid mais bon il euh, y, y a d'autres aménagements offensifs qui sont qui sont tout à fait tout à fait faisables et, et je dirais que la, la perte la plus importante c'est, c'est d'avoir perdu perdu en quelque sorte Cavani qui même sur une entrée en jeu dans un dans un match de ce style-là peut avoir un un impact assez immédiat mais bon est-ce que, est-ce que c'est ce cavani-là qu'on aurait eu en, en août 2020 j'en, j'en doute un petit peu. Après, pour moi, l'effectif en termes numériques est suffisant pour, pour la configuration de la compétition et les matchs qui nous attendent. Euh, on, on, on va être beaucoup plus clair aussi sur où sont les, les, qualités les qualités fortes et sur ce qu'on va devoir faire sur le terrain. Je trouve qu'il y a moins, moins de compromis à, à faire parce que aussi peut-être un peu moins de... De statut à aménager et à gérer. Donc, euh, non, je trouve, que, je trouve que c'est plutôt une, une bonne chose. Les, 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 les objectifs sont clairs. La route me, me, me paraît aussi très claire. Maintenant, il n'y a plus qu'à.
1: Très bien. Euh, moi, je serais peut-être un peu. Le, je sais pas, j'avoue que ça m'embête un peu déjà qu'il ait, qu'on en perde trois, en fait. C'est plus le, le nombre quand même. Parce que bah ce sont des joueurs qui ont qui ont joué en huitième de finale par exemple. Ce n'est pas des joueurs du, du fin fond de l'effectif au 30 juin. Enfin, euh, je veux pas être méchant, mais je pense que j'aurais préféré perdre, euh, même si on va peut-être le conserver, Kurzawa par exemple, que Cavani ou Meunier, quoi. Ce sont des joueurs qui sont plus à même à, je pense, à débuter que lui. Kurzawa, il y a le
3: problème, problème diallo. Yalo. Hein,
1: ouais, fait... ouais, ça, ça je suis d'accord. Mais en théorie, euh, il a moins de chances d'être titulaire que, que Meunier malgré tout, tu vois, Mathieu.
3: Certes, mais je pense que si, si ton titulaire se blesse au poste d'arrière-gauche, t'as, si tu plonges dans la section arrière, tu personne. Non. Ouais. Bah... Alors que à droite, tu peux toujours trouver des solutions.
1: C'est sûr que tu as plus de solutions à droite qu'à gauche. Euh... Mais euh... bon, voilà. Non, la, la quantité, ça me gêne un peu parce que voilà, on... tout à l'heure, une question qu'on m'a posée sur la par exemple, à laquelle je suis incapable de répondre, c'est, tu as cinq changements. Quels sont tes... Est-ce qu'aujourd'hui, le PSG par exemple, a cinq joueurs à faire rentrer avec la perte de ces trois-là bah j'en suis pas convaincu par exemple quoi et ça ça me gêne un peu parce que ça veut dire que tu as des règles qui ont été ouvertes et tu peux même pas vraiment en profiter en fait je trouve qu'on a de quoi faire rentrer quatre joueurs en jeu alors qu'avec eux bah t'avais euh, ne serait-ce que quoi si même pour 10 minutes parce que bah il est grand quand même de la tête euh, honnêtement faut aller le chercher il a le sens du but et tout c'est un peu dommage je trouve qu'on se prive de certaines options de jeu en fait c'est un peu ça après, qui ap- me gêne oui Omar
0: après Philo il faut, il faut aussi se pouvoir se dire est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle de déstructurer la moitié de ton équipe en faisant, de, en faisant cinq changements en 90 minutes euh, force, force est de constater que depuis la reprise, les coachs s'en servent de manière assez, assez avec beaucoup de parcimonie, parce que cinq changements, c'est quand même énorme. Ça, ferait, ça fait plus, pratiquement deux changements par ligne. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose d'impactant. Alors oui, il faut ménager, faut ménager les, les, les corps dans la période dans laquelle on va être. Mais enfin 5 matchs répartis sur 30 jours à 25 joueurs, 27 je crois, à la reprise s'est faite. Ouais, c'est, ample- ouais. c'est, c'est amplement gérable, même à trois changements. D'accord, après, non, 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 mais oui, mais peut-être, pas, hein, mais... Personne
1: se pète. Après, tu vois, moi, ce que je disais, c'est par exemple, on, va dire, on prend un exemple euh, euh, très simple. Tu en quart de finale, par le plus grand des hasards, tu, 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 t'es, trou- tu t'es trouvé un adversaire qui n'est pas du tout en forme, tu as, tu as réussi à le désosser en 75 minutes. Il te reste un quart d'heure de jeu, tu as fait trois changements, ce qui est dommage, c'est qu'en fait tu vas faire tirer sur la corde tes titulaires pour encore un quart d'heure alors que là tu sais que bon bah tu peux entre guillemets, tu peux donner un peu de marge. Après je suis d'accord avec toi dans le fond, c'est pas bon, c'est pas ça change ça change pas le bout du monde et non, c'est plus gênant par exemple c'est que exemple, tu avais la chance d'avoir deux neuf de top qualité avec Cavani et Icardi tu t'enlèves une option. Il euh, y a des moments où tu as besoin de, peut-être de, d'avoir des joueurs qui vont jouer un peu différemment. Tu, on sait qu'on va avoir... Moi, je pense qu'on aura des blessés musculaires en grande quantité parce que bah, on n'a pas joué pendant trois mois, on va pas jouer un match pendant cinq mois en gros. quoi Enfin un vrai match je veux dire. Et finalement tu, tu t'enlèves des options quoi. Alors après tu peux pas euh... Enfin tu t'enlèves Philo
3: euh, C'est pas c'est la du club hein. ouais, Non non, non, <rire> voilà. non mais
1: quand je dis que tu t'enlèves C'est évidemment que ça vient d'eux et Clairement. Après Meunier visiblement Dortmund ne voulait pas le lâcher bon c'est pas très grave Quoi si évidemment que le Bayern Ne va pas nous faire un cadeau Genre euh, oh non prenez-le pour demain y a pas de soucis non, C'est mort Bon voilà quoi Reste le, le fameux cas de Cavani euh, Qui part euh, de façon euh, bah, ratée voilà, c'est une sortie ratée, faut, c'est comme ça. Hein. Mais bon, euh, je trouve que c'est. On aura, je, je, disons que pour une reprise, alors qu'il y a une sorte de. Un peu de. Comment dirais-je de, Pas d'union sacrée, mais, mais pas loin sur cette fin de saison. Je trouve que c'est direct, tu te prends une fausse note en pleine tête, en fait. Quoi. Et c'est un peu ça qui me gêne dans l'idée, parce que. Bah... Après. Oui, Mathieu. Ça,
3: ça, peut, ça peut, souder entre le, le groupe ou, ou le remobiliser en, en disant, voilà, on peut, on peut montrer aussi à ceux qui ont, eu, qui nous ont lâchés, qui, qui ont déserté entre guillemets, qu'ils
2: qui, qui ont eu, qui eu tort. Ont eu tort ouais. Bien
3: sûr. Et leur mais, faire regretter. Mais bon. Mais après, si tu veux, évidemment que c'est pas l'idéal. Et si le club a proposé à tout le monde de, de rester, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est que, évidemment, plus es en nombre, mieux, mieux es armé pour, pour gérer toutes les, toutes les compétitions et prévenir tous les risques. De, de blessures qui qui a et qui va forcément avoir avec avec l'enchaînement des matchs après une si longue une si longue interruption mais bon pour le notre notre propos je pense c'est de dire que il y a encore de quoi faire c'est pas des départs qui sont rédhibitoires et c'est des départs pour lesquels tu peux tu peux t'adapter et quelque part moi je pense que c'est peut-être mieux si c'était des joueurs qui étaient pas qui étaient pas concentrés sur ces objectifs là et qui étaient déjà tournés vers leur futur club c'est peut-être mieux mentalement et pour, même pour l'intérieur du groupe, euh, qui a eu cette clarification-là. Donc, euh, ce que tu perds sur le plan sportif, peut-être que tu le gagnes en termes de cohésion et de, et oui, et de concentration de, de tout l'effectif
1: oui euh, oui ouais, Bah, on dit est-ce que Cavani était apprécié du vestiaire. Bon, il, a, il a, il a eu des problèmes à une époque qui était durdonnier et qui ont même été évoqués publiquement. Mais dernièrement, ça allait plutôt bien. Il a quand même. Ouais, revenu... contre, mais... pas
3: sûr, pas sûr que cette, ce dernier épisode ait été très apprécié.
1: Ouais, non. Ah non que... ça, c'est, ça paraît logique que ça soit pas apprécié. Surtout ouais. qu'il avait dit oui. Quand... Enfin, c'est, même son frère avait dit qu'il allait continuer. Son frère, enfin, son demi-frère t- et agent donc, Walter Guglielmon, avait dit bon bah c'était, il va le faire. Et finalement, c'est lui qui a changé d'avis au dernier moment. Quoi, donc. Euh... Parce
3: qu'on parle beaucoup de, du club et des supports dans cette histoire mais ceux qui sont travaillés en premier c'est un peu ses coéquipiers ouais. de voir de savoir enfin qu'ils doivent se rendre compte maintenant qu'ils avaient entre guillemets un, un pas oui un lâcheur dans le groupe quoi. quelqu'un qui n'était pas forcément impliqué à 100% pour pour la conquête de, de tous les objectifs c'est pas forcément ça doit pas ça doit pas être très agréable à, à découvrir comme situation
2: ils auraient pu, je pense qu'ils ils auraient pu le voir venir euh, six mois avant, euh, où il a, il, a, il a tout fait pour, enfin tout fait. Il a tenté de partir, euh, partir à la tête de Madrid, etc. Peut-être qu'ils avaient déjà des prémices de, de ce qui allait se passer. Enfin, non, parce qu'ils avaient, ils n'auraient pas été, euh, ils ne savaient pas qu'il y allait avoir le coronavirus, mais bon, six mois avant, quand Cavani a tenté de, de partir, je pense que les joueurs euh, auraient pu aussi mal le prendre là, déjà, donc euh, voilà. Mais ouais. c'est, c'est, c'est sûr que là, au moins, euh, les joueurs qui, qui restent là on, on sait qu'ils sont à 100% focus, à 100% dans, dans l'objectif de, de cette conquête, de cette première conquête des règles des champions. Donc euh, au final, c'est peut-être une bonne chose d'avoir ceux qui sont bah, qui ont vraiment euh, l'envie et le projet d'aller chercher cette Ligue des champions et dans cette mission là. Enfin,
1: je veux pas vous 3. casser vos espoirs, mais ils sont à 100% pour l'instant, parce que c'est des mecs, tous ceux qui restent, c'est des mecs qui n'ont pas de contrat devant eux. Euh, que ce soit euh, Curzava, Silva, Rico, c'est des clubs. Aujourd'hui, ils n'ont pas de club. Meunier, par exemple, il peut pas rester parce qu'il a trouvé un club. Cavani, on sait qu'il a déjà des offres fermes et tout ça. Quand on va être au mois d'août, qui vous dit que ces mecs-là, finalement, euh, genre Curzava, Silva, euh, bon, Rico, ils ne devraient pas jouer, ou même Choupo, ils vont pas dire « Ouais, enfin, euh, là, enfin, pour Silva et Choupo, par exemple, c'est peut-être le dernier contrat européen qu'ils vont avoir ». Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont être autant à 100% à la, le 15 août quand on va leur dire « Ouais, bah, on va te, tr- te trouver un contrat, mais le prochain club, finalement, euh, il préférait que tu, tu te calmes un peu ?» Enfin, c'est là où on rejoint un peu les pro- je trouve qu'on retrouve un peu ce que disait Omar, à savoir bah, « Ça va être un bourbier, autant couper le truc tout de suite et, et c'est fini. » Et je trouve qu'en fait, le volte-face de Cavani, qu'on n'a pas vu venir, puisque bah, même sans, sans, sans ses proches n'avaient pas vu venir, ça pourrait aussi nous arriver pour d'autres joueurs en fait. Et, c'est... et finalement, je trouve que, autant là au départ, je n'étais pas trop d'accord avec Omar, autant finalement, je me dis que, bah, finalement, euh... est-ce que ça va... ce qui nous est arrivé là, ça pourrait pas nous arriver de nouveau dans... dans un mois, un mois et demi, quoi. Et c'est un peu ce qui me, ce qui me gêne. Dans quel sens, Philo Maintenant qu'ils c'est... ont.
3: Enfin, les joueurs qui ont accepté de rester, tu vois,
1: ils bah oui, vont ils te faire accepté. faux bon. Oui, maintenant. oui, bah oui ils ont accepté de rester, mais euh... ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas te faire faux bon, aucun doute, mais est-ce qu'ils seront mentalement concentrés sur l'objectif jusqu'au bout C'est ça un peu la question. Est-ce que Kursawa... ah, sinon ils ne auraient...
3: seraient pas restés. Si... Oui. Après je comprends. Le cas de Kurzawa il est particulier parce que s'il y a eu une once de vérité dans, le... dans l'article de France Football comme quoi il demanderait soit un salaire supérieur pour les deux mois, soit une assurance de... De... financière de en, cas de... en cas de blessure euh... et au cas où il ne serait pas prolongé plus longtemps. Évidemment là ça pose problème. Mais honnêtement j'ai beaucoup de mal à, à voir le club accéder à ce type de demande. Et si jamais c'était vrai, évidemment que le club ça aurait serait dans son droit de dire bah tant pis, on fait 100 on fait et c'est même pas la peine de, de te garder pour les, pour les deux mois si t'es dans cet état d'esprit là. Mais j'ai pas l'impression, enfin si le club s'est filtré la veille, euh, que Kurzawa a accepté de rester, j'imagine que c'est pas avec un salaire doublé et c'est pas avec une assurance. Sinon, je pense pas que ça, ça se serait fait aussi, aussi facilement. Enfin, c'est mon avis. Hein.
1: Non, non, mais je j'ai Je change un peu, mais en fait, moi, c'est pas le fait de, d'accepter de rester, c'est plus le fait de aujourd'hui. Euh, ils sont à fond et je pense qu'effectivement ils, sont, ils ont montré leur implication en disant ok je se prolonge pour deux mois mais quand plus la situation va durer plus ils vont être impliqués dans des dans des questions salariales et des questions de contrat avec d'autres clubs et à quel point ça va peser en fait c'est ça je, en fait je, je trouve que ce cas de, de Cavani surtout me dit ouais mais en fait euh, des, des contrats de deux mois c'est, c'est toujours des contrats de merde quoi en fait et tu, tu, ce qui nous arrivait là pour, euh, avant la prolongation peut aussi bien nous arriver après, à savoir un mec qui, qui finalement commence à prendre peur et qui se dit euh, ah, Mais si je me pète, quoi. Et bon, on va, j'espère que ça n'arrivera pas, que tous ils seront, entre guillemets, restés impliqués jusqu'au 23, 25, 29 août, je ne sais même plus quand c'est la date de la finale, puisque ça a changé pour combien de fois. 23, 23, 23, 23, voilà, 23 à Lisbonne. Ah, ouais, voilà. <rire> mais euh, j'ai un petit doute, quoi. Je trouve que, comme on dit sur le live, les fesses sont en train de donner raison au mar mais ouais, ouais. Euh... Le, le sage rectangle vert et dignité a eu totalement raison. Quoi. Donc, euh, je, je, je suis un peu perplexe à cet instant sur le, l'aspect on va y aller ensemble, tout, on va y aller tous ensemble jusqu'au bout, en fait. Juste ça. Quoi. Euh, sur le départ de Cavani, on nous dit euh, que ça a été, c'est un drame sportif. Il ne faut peut-être pas aller jusque-là. Mais sur la fin, vous, vous voulez rajouter quelque chose Parce que c'est quand même le, le grand événement de la fin de semaine. Ce, ce départ en eau de boudin euh, avec lui, finalement, qui, qui veut partir. Euh. Omar, tu rajoutes quelque chose
0: Je pense que euh, Mathieu Mathieu parlait tout à l'heure de la sensation que ça doit faire à ses ses collègues et à ses camarades. Je pense que les joueurs sont sont bien moins dupes que nous, Euh, bien plus centrés sur sur leur destinée personnelle que que l'image et et l'imaginaire collectif parce que nous on aime que les histoires soient belles et, et je pense que les joueurs sont, sont assez souvent un peu moins attachés à ça et c'est pour ça que ce volte face si, si tant est qu'il, qu'il ait un moment accepté de, de finir l'aventure au final euh, laisse, un, laisse un petit goût amer mais ça en dit beaucoup des, des rouages de, de d'un, un peu du foot business quelque part de quelqu'un qui, qui en est qui en était être l'incarnation supposée Donc, moi ça me fait plutôt sourire qu'autre chose euh, Je pas j'ai pas l'impression que c'est même pas l'impression que j'ai que Cavani soit un lâcheur ou pas à vrai dire je m'en fous il a choisi il a fait son choix en son en son âme et conscience euh, grand bien lui fasse j'espère qu'il trouvera un contrat maintenant euh, on est on est on est face à quelque chose qui est bien plus grand que les que les adieux de Cavani ou de, ou de quiconque. Donc, c'est, c'est, plutôt ça, c'est plutôt vers ça que j'ai envie de me tourner et, et j'espère. Et je n'ai pas de doute là-dessus. D'ailleurs, que toutes les, toutes les forces de, de l'effectif administratif, sportif, toutes les ressources du club sont tournées vers, vers ce qu'on a à conquérir plutôt que de penser à ce qu'on a perdu.
3: Je suis d'accord avec toi sur le dernier point. Mais si tu présentes le, le départ de Cavani comme une fatalité, au fond, une simple conséquence... De de joueurs qui regardent d'abord leur intérêt personnel, il faut bien justifier le fait que Thiago Silva aussi décide de prendre une décision inverse. Donc c'est que quelque part c'était, c'était, c'était possible de, de faire passer au second plan euh, la sécurisation de, de ton futur contrat.
1: Ou alors, comme ça a été parfois écrit, Cavani a déjà le contrat. Et dans ce cas-là, c'est peut-être aussi le club qui... Ou dans les négociations, c'est une condition sine qua non, type... bah c'est terminé tu tu vas pas faire le joueur je sais pas, mais après ça... enfin
3: est ce que son est ce que est ce que déjà est ce que dans son futur club il sera il sera encore à trois matchs d'une victoire en Ligue des champions éventuellement si c'est l'Atletico je vais bien l'entendre mais bon on sait comment ça s'était terminé en janvier avec l'Atletico depuis ils ont ils ont récupéré Diego Costa qui est qui est de retour je sais pas ça me j'ai l'impression que c'est des justifications vaseuses du, du clan euh, du clan du joueur qui a voulu prendre le le risque le plus minime possible, qui pas prendre de risque justement, euh, pour avoir un dernier contrat bien bien, juste, bien lucratif en, en Europe euh, et se mettre toutes les chances de, de son côté de ce point de vue-là. Mais honnêtement, pff, j'ai du, franchement, j'ai du mal à trouver une justification. C'est, pour moi, c'est comme si un joueur qui était en fin de contrat euh, en juin décidait de ne plus jouer à partir d'avril. Parce qu'on ne demande pas un, une faveur à Gavani on ne demande pas de faire plus, de, de commencer une nouvelle saison. Non, on demande juste de terminer une saison qui avait été décalée. Moi, honnêtement, j'ai, j'ai énormément de mal à accepter, à trouver des justifications à un tel choix. Et, et voilà. Pour moi, ça revient exactement à refuser de jouer à partir d'avril si tu es en fin de contrat. C'est...
1: Oh, je trouve que la situation, enfin la, la saison est tellement particulière, la situation tellement particulière que c'est, c'est un peu, c'est pas tout à fait une, une saison. Pas... Enfin, je vois ce que tu veux dire dans le fond parce qu'effectivement, ça veut dire que tu acceptes de entre guillemets de dire à ton futur employeur euh, ok euh, voilà mais est-ce que à cette un... contre
3: Cavani il a av- on lui a quand même payé les congés payés
1: ouais.
3: sur les trois dernières semaines
1: ouais. euh, y... enfin,
3: f- c'est franchement euh, c'est... Pour moi, je ne pas rentrer dans, ah. les, dans les considérations morales et tout, mais à un moment, il y a quand même des limites. Ça. C'est... Mais
1: attends, tu sais qu'on a payé. Euh, là, les, les mecs qui, euh, qu'on, qu'on glorifie vont finir l'aventure ensemble, machin, machin. Ils ont tous refusé de baisser leur salaire alors que le club me leur a demandé parce que le club ouais, était assez bah comme, comme a dit Leonardo,
3: il y a eu du chômage partiel, etc. Mais...
1: Ouais. Enfin, bizarrement, c'est un sujet qu'il a vite éludé. <rire> mais non, je suis mais d'accord avec toi. Tu, que... les, les congés
3: payés à la base, c'est parce que pour la future saison avec le PSG, il n'y aura pas de trêve. Et donc, il n'y aura pas d'espace entre la fin de la Ligue des Champions et le reprise du championnat. Et c'est pour ça qu'on leur a donné les vacances. Ouais. Donc, oui, Cavani va se prendre les vacances du PSG. Il aura ensuite les vacances de son futur club à l'étranger. Vu que, pour le coup, à l'étranger, il y aura une coupure entre les deux saisons. Bon, honnêtement, tu te fais, euh... le PSG se fait avoir dans les, dans les grandes largeurs, hein, sur cette affaire-là. Et j'ai du mal à trouver, euh... enfin, ceux qui trouvent des justifications P... euh, à Cavani dans ce, dans cette optique-là, jouent contre le club. Enfin.
1: Pardon, ah mais, enfin, je sais pas, Tigno tu as peut-être un autre avis que Mathieu sur.
2: Bah franchement, non. non mais <rire> franchement, d'accord. non, j'arrive, j'arrive pas du tout à comprendre, moi. Les justifications qu'on essaie de donner ici et là me vont, me vont pas du tout. On l'a, comme a dit Mathieu, on l'a, payé, on, l'a fait, on l'a payé les congés payés pour qu'il aille tondre le mouton, etc., en Uruguay. Et au final, il revient même pas pour finir la, pour finir la saison. En fait, je, j'arrive pas à trouver vraiment une, une bonne justification à, à son choix. Alors euh, oui, comme tu as dit Philo, euh, peut-être que son son, son futur club pousse derrière, etc. Mais ça ressemble vraiment beaucoup au storytelling de de son clan euh, Cavani pour un peu faire du damage control et dire mais bah, voilà euh, c'est pas c'est pas que de sa faute il a il a été euh, il a été soumis par son club de, par son futur club pardon euh, de ne pas signer l'avenant de deux mois. Donc euh, moi j'ai j'ai vraiment beaucoup de mal à, à, avec, avec cette décision là et vraiment ça, ça ça ternit son son image. Euh, auprès de, bah, de nous, les sporteurs et sans doute euh, du groupe euh, du groupe de joueurs euh, au Paris Saint-Germain. Ouais. Après, moi,
1: la seule explication que je trouve, euh, outre l'histoire du, du possible club, ça, on, on le saura, je pense, euh, à moyen terme, c'est que le, le joueur a, a peur physiquement, quoi, tout simplement. Et savoir que on, sur là, on nous dit, oh, il est égoïste, oui, oui. Et puis, je pense qu'il a, il a fait passer sa situation et les, les risques éventuels qu'il prend en, en jouant de, de plus pour. Euh, au premier plan. quoi Il a choisi, euh, lui, sa carrière, son, son dernier contrat, plutôt que euh, le, les deux mois euh... en plus. enfin no, Sur le live qui vomissent le, le PSG lui a manqué de respect. Oh, non, alors là, c'est absolument pas une histoire du PSG qui lui a manqué de respect ou quoi que ce soit. Hein. Euh... Non, non c'est une décision de sa peur. Moi, je pense qu'il a eu peur de se faire mal, sachant qu'il sort de deux saisons où il a quand même été fortement touché euh, et qu'il peut pas se permettre, s'il veut ce fameux dernier contrat en Europe, qu'il espère de deux ou trois ans, il peut pas se permettre de... De, de, de prendre un risque tout simplement quoi. Après là où c'est, où c'est zéro, c'est je trouve qu'il aurait dû le dire dès le départ, dire, écoutez moi je ne le sens pas, euh, plutôt que de faire volte-face comme ça à la, lavant veille de, de la reprise quoi. Ça, le, le timing je trouve franchement nul quoi. Et la sortie, elle, elle, est, elle est nulle aussi. C'est un joueur qui a une relation très particulière avec le public qui s'en va finalement par la petite porte avec un dernier match à huis clos. Donc la sortie, euh, c'est parmi les plus ratés que j'ai vus. On n'attendra pas le, le grand Sylvain Dutch mais on n'en est quand même pas loin quoi. Mais... Euh, Bon, voilà, quoi, c'est, c'est comme ça. Après, il faudra faire sans lui. C'est pas non plus, comme tu l'as dit Mathieu, un joueur qui était... Euh, aujourd'hui, est-ce que par défaut, il est titulaire On n'en est pas là. Ça doit être allez, peut-être le 13e, 14e joueur de la rotation, par exemple, enfin, du, de, de l'effectif. Mais c'est vrai que la... Comment dirais-je le... La sortie, l'absence de justification qui semble un peu euh, valable, je dirais, n'est et pas terrible. Après, bon, j'avoue que... Globalement, j'espère qu'on va passer à, à autre chose assez rapidement parce que c'est c'est peut-être pas un événement sur lequel c'est, c'est il faut non plus euh, ressasser pendant des semaines et des semaines, ce sera plus gênant pe- enfin peut-être que ça reviendra comme ça comme un boomerang quand on sera euh, à la veille des quarts de finale et qu'on n'aura plus d'attaquants parce que euh, on aura repris après 4 mois d'arrêt et que ça pètera dans tous les sens quoi. Bon. Voilà, après de là, j'ai pas besoin non plus de je trouve qu'il n'y a pas besoin non plus de brûler euh, tout ce qu'il a fait pour le PSG, ben voilà, à voilà, la fin est raté, mais bon, il a choisi sa sortie. Elle est ratée, bah ben voilà, il a choisi ça et puis tant pis pour lui, quoi. Voilà. Euh, sur un peu ce le groupe, l'aspect quantitatif ou qualitatif. Est-ce que finalement, avec ces trois départs, bon, j'ai pas mis Aouchich parce que c'est un cas particulier. Il a jamais joué en Ligue des Champions. Il cho- je suis même pas sûr qu'il ait fait un banc de touche. Peut-être contre contre Galatasaray, mais je suis même pas sûr. Voilà. Euh, non sur live on nous dit si c'est pour avoir un joueur qui joue avec le frein à main il n'y a aucun intérêt un Cavani qui ne se donnerait pas 100% ce n'est pas du Cavani donc zéro regret à avoir on conclura sur cette euh, remarque très juste sur ce sujet concernant le le groupe en général est-ce que vous pensez qu'on est devenu un groupe un peu trop juste quantitativement ou qualitativement on l'a déjà un peu évoqué je ne sais plus si c'est Mathieu ou Omar je crois que c'était Omar est-ce que tu veux compléter ou Tigno sur ce sujet moi je je ne
0: pense pas, je pense euh, vraiment qu'on est qu'on est suffisamment doté et quantitativement et qualitativement pour euh, pour jouer cinq matchs de, de haut niveau sur 35 40 jours. Euh, bien sûr qu'on on est on est à la, on n'est pas à l'abri de, de blessures qui sont qui peuvent être très importantes et très handicapantes pour euh, la qualité de ton 11. Euh, si si euh, si Cavani et, et les autres étaient restés ben une blessure de Neymar, une blessure de Verratti, une blessure de Mbappé aurait eu exactement le, le même impact. Et ce n'est pas eux qui auraient pu gommer cela, euh, au moins sportivement. Donc euh, là, pour moi, les, les choses sont éminemment claires. Il n'y a pas de. Il y, y a moins de surprises à avoir. Il y a quelque part moins de travail pour, pour tout rôle en, en termes de gestion des égaux. Euh, Il y a voilà, un groupe que tu peux scinder en trois avec. Euh, des titulaires qui vont être quasiment indiscutables, qui sont indiscutables sur tous les postes. Aujourd'hui, faire la, la meilleure équipe du PSG avec le groupe en présence, en tout cas le meilleur 11, souffre de quasiment aucune aucune contestation. Euh, un groupe de, de 7 à 8 joueurs dont tu sais qu'ils vont être encore concernés par le par le projet, au moins l'année prochaine, qui du coup vont aussi être ben, totalement, totalement focus vers l'objectif et euh, les autres qui, qui vont être amenés à, à un petit peu jouer les utilités sur ce, sur ce mois d'août, mais dont on va, entendre un, on va attendre pardon, un, un comportement euh, ultra positif à, à l'entraînement et qu'ils aident tous à donner, à donner le, le meilleur d'eux-mêmes. Et là-dedans, en fait j'inclus, euh, j'inclus les joueurs qui ont, qui ont re-signé pour deux, pour deux mois, hormis, hormis Thiago Silva, qui lui euh, sera un petit peu dans un entre-deux parce qu'il va avoir un rôle sportif, je pense, très important. Et puis, euh, comme il a choisi de, de s'offrir une belle sortie, bah je, je lui souhaite qu'elle, qu'elle se fasse avec la, la Ligue des Champions dans les bras dans, dans deux mois désormais. Quoi. oui Donc, moi, moi, je ne suis, suis vraiment pas inquiet. Je suis très content qu'on reprenne de cette, de cette façon-là. Je trouve que ça simplifie grandement le, le travail du staff, vraiment.
1: Pour toi, en fait, si enfin, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il y a, y a des aspects positifs malgré tout, en gros.
0: Quoi. Moi, j'y vois que du positif. Hein. D'accord. Que même que, que Cavani ait choisi de, de, de s'en aller, pour moi, c'est très, très bien. Enfin, y a, y a, comme ça, il n'y a pas de triche quelque part. C'est très honnête. c'est pas beau, mais au moins, c'est clair.
1: D'ac- ouais non, non mais pourquoi pas j'entends j'entends euh, très bien euh, tigno sur l'aspect quali- quantitatif ou qualitatif tu, tu, tu es aussi euh, <rire> radical Comar comard pardon ou, ou quand même moi pas.
2: c'est euh, moi j'ai, j'ai quelques doutes euh, qualitativement euh, on, au final on se retrouve avec un, un groupe de, de joueurs très forts de, de 8 on va dire 8 ou 9 et euh, quelques autres un peu un, un peu derrière. Euh, moi, j'ai, comme j'ai, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est tactiquement que ça, ça peut un peu m'embêter comme le, le départ de Meunier, même si je suis vraiment pas du tout un grand fan de Meunier, mais on a parlé tout à l'heure des possibilités tactiques qu'il aurait pu euh, offrir, euh, quoi aussi, aussi en, en sortie de banc euh, sur, des, sur, des, euh, sur des matchs, euh, sur des fins de match, pardon, s'il faut aller chercher un résultat ou s'il faut en garder un. Euh, et Cavani aussi, aussi c'est par rapport à ici Cardi, ben si Cardi à un moment de, de disette ou quoi ok c'est, c'est vrai que derrière on n'a pas trop de, de solutions même si le, le grand Choupo-Moting a fait quelques entrées intéressantes avec des champions comme euh, à Liverpool je crois ou, contre, ou au parc je ne sais plus mais il a fait des trucs intéressants en rentrant les deux euh, les deux bah, ok les deux <rire> mais euh, voilà je ne sais pas si qualitativement on est, on est assez armé. Euh, là où Omar a raison, c'est que si on avait une blessure aujourd'hui de Verratti, Mbappé ou, ou je ne sais qui, qui d'autre, euh, les joueurs qui sont partis ne, bah, ne changeraient pas euh, le, le fait qu'on on perdrait vraiment beaucoup qualitativement. Euh, donc il n'y aurait pas un vrai, un vrai saut qualitatif avec eux sur le, sur le banc ou sur le terrain. Mais je me dis que pour un entraîneur comme Tourelle, qui aime bien avoir... Euh, pas, pas mal de solutions en, en sortie de banque, il aime bien euh, bricoler euh, certaines choses parfois, ça peut être euh, embêtant pour lui, de, que ce soit si clair. <rire> que ce soit si clair, ça peut être embêtant pour lui. Maintenant, euh, voilà, on à on, on ça, on, on a ces joueurs-là et on, on y va, on, on va avec ce qu'on a on essaye d'aller d'aller au bout. Mais euh, c'est vrai que j'aurais aimé que, que Tourelle ait la possibilité de pouvoir euh, de choisir que, autre chose tactiquement que, que ce qu'il aura là.
1: Oui, Très bien, très, d'accord. Moi, je te, je te rejoins totalement sur le, la diminution des options tactiques, surtout pour un coach comme lui qui aime bien jouer avec ça. Quoi. C'est un peu, bon. Après, je sais que la dernière fois qu'il a sorti un 3-4-3, ça a quand même été un carnage. Donc, euh, on, on va peut-être saluer si ça lui évite de nous refaire la même horreur, c'est peut-être pas plus mal. Mathieu, quand tu as un avis, tu es, tu es fait partie de ceux qui se demandent si on n'aurait pas pu avoir quand même un peu plus de choix ou tu es Timomard, allez comme ça au moins c'est réglé, on se prend pas la tête. Quoi. Bah...
3: De toute façon, toutes les équipes ont, ont, ont des problèmes aussi dans, dans cette dernière ligne droite. Euh, je pense qu'aucune équipe ne, n'est parée quantitativement, qualitativement à tous les postes de façon euh, claire et indiscutable par rapport aux autres. Euh, en tout cas, moins que, ça, que ce qui était le cas en, au début de la décennie, par exemple, autour du, du trio Real-Barça-Bayern, qui était un niveau de, d'excellence assez fou à, à peu près à chaque poste. Là, toutes les équipes ont, ont leurs problèmes. Si tu regardes un peu en Europe les, les matchs de reprise, tu, tu constates que tout n'est pas, n'est pas plus vert ailleurs. Donc euh, voilà, on, fait, on fera avec ce qu'on a, on fera avec notre effectif. Il y a quand même de, de sacrées forces aussi. Et en espérant, bah, comme toujours avec la Ligue des Champions, que, qui est le facteur réussite de notre côté. Mais ça, c'est vraiment chaque année. C'est, c'est un facteur qui est indissociable d'une, d'une épopée ou d'une victoire en Ligue des Champions. Donc, de ce point de vue, ça, ça ne change, change pas tellement. Et, et donc encore une fois, les, les blessures, les suspensions, ce genre de, de détails qui, qui auront une importance assez, assez forte et encore plus sur, avec le format de la compétition où ça sera sur 90 minutes et non plus sur 180.
1: Ouais. Tiens, une question, une remarque qu'on fait qui est toute bête mais à la fois très juste. Si Cardis blesse, est-ce que c'est fini le 4-4-2 vu qu'il n'y a plus de pas de Cavani pour le remplacer poste pour poste à votre avis Ou est-ce ben, que, Ça va en... bien voilà, oui, mais par exemple, carte de finale, ça veut dire que tu joues avec euh, Di Maria est suspendu. En gros, ah non, si,
3: euh, si tu as Di Maria et un, un attaque blessé, non, tu feras sans doute pas le 4 2
1: Ouais, bah voilà, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, hein, je trouve que on passe au lieu de pouvoir gérer euh, deux absences simultanées, on peut en gérer plus qu'une seule au point, d'un point de vue offensif, en fait. On peut le résumer un peu comme ça, je trouve. Mm-hmm. Voilà. Et bon, après, faut, faut, on va voir combien d'absences on va être en mesure d'encaisser et combien d'absences on aura aussi. C'est voilà. On a un peu fait le tour, on va passer au sujet Ligue des Champions, puisque l'UFA a annoncé mardi dernier, comité exécutif, que euh, non mercredi, pardon, parce que c'était le 17, euh, que le tournoi va donc se jouer à Lisbonne à partir du 12 août, si je me trompe pas, c'est ça, ouais, les quarts de finale sont les 12, 13, 14 et 15 août, donc un par jour, autant vous dire qu'on va pouvoir manger du football en quantité industrielle et ça va faire plaisir. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu le 10 juillet à Nyon, au siège de l'UFA. Une personne de mention donc la réponse est le 10 juillet. Il y a le, le tirage des quarts et des demi en même temps. Parce que bon, vu les conditions sanitaires, ils ont quand même été assez malins pour réunir les deux en même temps. Euh, est-ce que, ce, avant de parler un peu de, d'aller jusqu'au bout Est-ce que ces quarts de finale, qui sont finalement sur un seul match, donc sur 90 minutes au lieu d'être sur 180, euh, c'est une formule euh, qui convient peut-être mieux au PSG que que l'aller-retour Est-ce que c'est un avantage Qui veut se lancer sur ce thème Oui, Omar, tu m'as l'air bouillant.
0: (rire) Après, moi perso, je suis ravi de, de cette formule. Euh, qui, permet, qui va permettre à, peut-être à d'avoir un peu moins de gestion émotionnelle des événements, euh, qui va nous permettre ben, d'avoir euh, notre destin en, en jeu sur, 80 minutes, sur 90 minutes. Euh, c'est, c'est la formule qui me paraît la, la plus juste, notamment pour une équipe comme la nôtre, qui va pas pouvoir répéter euh, des matchs de très haut niveau dans, des, dans un délai plutôt court. Parce que si tu compares notamment avec les, les clubs italiens, les clubs espagnols et les clubs allemands, on va avoir en moyenne entre 8 et, 8 et 11 rencontres de gens de, de haut niveau en, en, en moins dans les jambes. Donc c'est c'est pas rien en termes de rythme, mais sur un tournoi du coup qui va durer une, une dizaine de jours, c'est un avantage qui est moindre. Qui, qui, qui peut se gommer. Donc vraiment, la, la formule de, de tout jouer sur une seule rencontre, moi, me, me satisfait. Je trouve que c'est, c'est aussi très excitant pour, pour toutes les équipes parce qu'on est à l'aube du coup d'une, d'une demi-finale allée où euh, les, 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 l'égalité des chances est pour moi beaucoup, beaucoup plus grande. Et pour une équipe comme la nôtre, avec des, certains joueurs autosuffisants, je pense à, je pense à Neymar ou Mbappé quand je dis ça. Il suffit qu'il soit bien luné euh, deux soirs et qu'il se retrouve en finale. quoi. C'est, c'est une chance et une opportunité qui se représentera probablement pas quand tu regardes aussi euh, le, plateau, le plateau qui va être celui des, des quarts de finale où il n'y a pas énormément d'anciens vainqueurs, il n'y a pas d'équipe forcément très dominante euh, sur l'année euh, sur l'année globale si tu prends si tu prends le football avant le covid et, et ce qui se passe maintenant il y a quand même un, un rééquilibrage qui s'est opéré donc j'en vois une un peu quand même
1: hein. il y en a une qui n'est quand même
0: pas trop mauvaise hein. <rire> non et oui je, tu tu, prends, tu penses tu penses à, à un club allemand oui, je,
3: c'est un, vrai qu'ils ont vo- un voleur de jeunes
1: qui fait la morale c'est ça, exactement. Ouais, mais tu vois, Philo, le, le
3: Bayern, ils ont, ils ont joué un gros adversaire depuis la reprise, c'est Dortmund. Ils ont gagné 1-0, ils n'ont pas gagné 4 ou 5-0. Il
1: y a c'est eu des vrai. saisons,
3: ils en ont mis 5 avec Dortmund. Je
1: euh, pense bah, notamment gé... quand Tourelle était entraîneur. En général, c'était à Munich qu'ils en mettent 5. À Dortmund, ils gagnent 1-0, 1-2-1, 1-1, des scores plutôt serrés. Mais oui. Euh... Enfin, voilà, j'ai interrompu Omar mais c'est vrai qu'il y a, il y a quand même des équipes qui, qui aujourd'hui euh... enfin, il a raison quand il dit que le plateau est très ouvert et qu'effectivement ça, ça, cette formule du quart de finale enfin, globalement je trouve qu'on a l'équivalent de trois finales pour arriver au bout quoi. C'est, c'est vraiment un tournoi type euh, Euro Coupe du Monde bah, Euro Coupe du Monde mmh. Voilà.
3: On, si bah, on... quand ça arrive en quart de finale les équipes ont à peu près les mêmes possibilités d'aller au bout aujourd'hui c'est difficile de dire que, que l'Atalanta n'a pas une chance que Leipzig n'a, n'a pas une chance c'est des équipes qui peuvent gagner, hein, qui peuvent aller complètement au bout. Il suffit. Vu le niveau sur de la en, que... en ce
1: moment, il va falloir un petit miracle pour qu'ils aillent au bout, dessus. Oui, mais son, son, ça, son sera dans, ça sera dans un mois. Sans ouais. Werner aussi, moi, que c'était pas
2: de bêtises. Mmh. Et là où Omar aussi a raison, il a, il a soulevé un point important c'est que dans des matchs éliminatoires comme ça, il vaut mieux avoir des joueurs comme Bappé et Neymar capables de, de décider d'un match, euh, des, des fois à eux tout seuls, euh, dans, dans ces rangs que, que l'inverse. Et là ils, ils sont chez nous je pense que sur des matchs comme ça ça peut être des facteurs très 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 importants qui peuvent nous permettre d'aller chercher des, des qualifications quoi donc je pense que ce format il est intéressant euh, intéressant pour, pour le spectateur déjà pour nous on va, on va se manger euh, des, des matchs pendant pendant des semaines euh, deux semaines rapprochées là ça va être ça va être très cool et pour euh, pour, le, pour le club qui qui, bah, qui, va, qui aura pas les matchs officiels comme les, les autres les autres équipes qui, eux, là, tout à l'heure, on parlait avec Mathieu et Omar. Il y a la Juve euh, en Italie qui a encore 11, 11 journées. Je crois en Espagne, il y a encore 8 journées. L'Allemagne, c'est terminé. Enfin, il en reste un match, je crois. et ouais, après, un c'est match. terminé. Euh, voilà. Donc, un ou deux, ils vont arriver. Sais. Mais bref, euh, ouais. pas grand chose, quoi. C'est ça. Ils vont arriver avec quand même euh, pas mal de, pas mal de rythme même s'il y a quand même une coupure, là, je crois, du coup. Là, euh, par exemple, pour les Allemands, il y aura une petite coupure. Ils vont arriver avec pas mal de rythme pendant que nous, on aura joué contre les U19, contre le Havre. Là, on parle de, du Celtic et je ne sais plus quelle équipe, mais il a que mat- Lerf. on Lerf. a plus des matchs On avec De Catteler. <rire> non, c'est Bruges De Catteler. C'est, ouais, Mais c'est euh, euh, voilà, c'est, ça peut être compliqué pour nous. Donc, euh, cette, euh, ce format-là peut, peut vraiment être intéressant euh, pour le Paris Saint-Germain. Et ça, ça, nous, laisse, ça nous offre des possibilités euh, de, de rêver et pourquoi pas de, d'aller au bout. Quoi.
1: Ouais, euh, ce qu'on me dit, dit sur là, effectivement, la préparation des clubs allemands, elle est assez bizarre en fait. Elle est, elle est un peu bâtarde parce qu'ils ont repris avant tout le monde. Il leur reste effectivement un ou deux matchs à jouer parce qu'il y a euh, Bayern, Bayern en finale de la Coupe d'Allemagne... Euh avec Moussa Diaby contre Kingsley Coman, euh, qui a lieu, de, je crois, début juillet. C'est pas la semaine-là, c'est la suivante, donc ça doit être le week-end du, du 3-4 juillet par là. Mais ensuite, ils n'ont pas de match pendant un mois et quelques aussi. Hein. Les, les Anglais, ils vont reprendre à un rythme délirant. Les Espagnols, je ne sais plus, ils finissent quand déjà, la Liga Je ne sais plus exactement. Euh, mais pareil, ça va aller à un rythme assez effréné. Les Italiens, il me semble qu'ils finissent fin juillet, non, de Mathieu, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a encore 12 journées à effectuer en Italie. Donc, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de matchs en 5-6 semaines.
1: Il y a effectivement, en fait, euh, moi, j'étais vraiment inquiet à l'idée qu'on se pointe très désavantagé d'un point de vue physique par rapport aux autres. Mais il y a quand même un... aucune équipe et aucun pays, je trouve, n'a, n'a une préparation idéale. Euh, entre ceux qui ont repris trop tôt, je pense que les Allemands, par exemple, ont repris trop tôt. Euh, et il y en a d'autres qui ont peut-être repris un peu trop tard et qui se retrouvent à jouer des calendriers surchargés où il y a trop de matchs quoi enfin je veux pas être méchant mais les espagnols ils jouent tous les trois jours jusqu'à fin juillet il me semble c'est, c'est, c'est intenable après avoir fait une pause pendant 4 ouais, mois l'Italie alors. c'est pareil l'Italie
2: c'est pareil ouais, l'Italie et l'Espagne c'est, c'est, c'est pareil après enfin, les les, les Allemands le je crois que oui. les Allemands ils ne ils voulaient pas finir avant le 30 juin pour éviter bah, tous ces problèmes de, de contrat oui. de contrat donc c'est, c'est, c'est le choix qu'ils ont fait je crois
1: oui c'est ça ouais. ils ont ils ont voulu finir avant le 30 juin pour éviter les problèmes de contrat
3: Et de droit TV aussi euh, sur sur l'exercice.
2: Mais euh, non,
3: c'est clair que la préparation, elle est est loin d'être idéale pour pour tout le monde. Mais pour le PSG, je pense que ce qui qui pose question, c'est pas forcément le fait que tu n'aies plus de matchs compétitifs, c'est surtout de savoir est-ce que cinq semaines de préparation, ça suffit à rattraper l'absence totale de, peut-être pas totale, mais l'absence de de sport à haut niveau des des joueurs pendant pendant aussi longtemps, en fait. C'est est-ce qu'en cinq mois, tu peux retaper l'effectif c'est un, peu ça, c'est un peu ça la question, plus le fait que de, de ne pas jouer de, de match compétitifs, parce que pour le coup, là, les matchs amicaux, en théorie, tu risques, les joueurs vont y aller un peu moins fort et tu risques moins de, de blessures que, que les matchs en Italie ou en Espagne, par exemple. Où pour le coup, il y, a encore des, il y a encore des enjeux qui sont importants au niveau, de, au niveau du titre au niveau des qualifications pour, pour la Ligue des Champions, pour, la, pour les relégations. Donc, de ce point de vue, le PSG n'est pas forcément désavantagé, c'est, c'est juste de, de savoir est-ce que cinq semaines, ça suffit
1: 5 semaines, tu comptes à partir de... 5-6
3: semaines, je sais pas. Je pense que cette semaine, elle compte un peu pour du beurre, vu qu'on c'est une semaine de tests.
1: Ah, moi, je trouve mais... scandaleux cette semaine, honnêtement. Les faire reprendre, mais... là, tu fais une prise de sang, un test PCR et tu rentres chez toi. Mais... Bah, c'est,
3: toujours comme... c'est toujours comme ça, Philo. Le... Ouais, Quand autant, tu fais en... les reprises, enfin... généralement, tu commences. Hein. Il y a toujours 2 ou 3 de... jours de tests physiques, okay.
1: Ouais, non, non, mais je trouve que cette. Enfin, on en a pas parlé, et puis c'est pas le thème, mais là, cette reprise est ridicule. Euh, trois jours là où tu pouvais avancer de, de, de quelques ah, jours. Je pourrais le faire la sein. semaine
3: d'avant, mais pour le coup, ça posait un nouveau problème avec les congés payés, etc. Enfin, c'est... C'est...
1: C'est... Ouais. bref, c'est, c'est un autre débat. Euh, sur le... la formule quart de finale, on est tous d'accord finalement, c'est un peu ce qu'on préfère, enfin, moi j'avoue que je n'ai pas vraiment de, d'avis là-dessus, parce que l'avantage des quarts et des demi c'est que quand tu loupes à l'aller la tu peux toujours te rattraper au retour on l'a bien vu contre Dortmund on s'est loupé dans notre approche à l'aller mais on a pu corriger au retour et assurer et tout après sachant que t'as pas droit au public que tu es sur terrain neutre bon finalement pourquoi pas jouer sur un match et je t'avoue que enfin je vous avoue pardon qu'au début on avait parlé enfin Sky la chaîne italienne qui est quand même bien renseignée sur la Ligue des Champions avait évoqué le fait de faire quarts et demi sur deux matchs malgré tout en jouant tous les trois jours et alors là, pour moi, c'était la pire formule pour nous parce que je suis sûr qu'on aurait aimé alors explosé en vol. Là, pour peu que tu y assoies dans les premiers à jouer, par exemple le 12 août, tu joues le 12, après tu rejoues le 18 ou le 19, t'as 5-6 jours pour préparer, c'est quand même pas mal. Et ensuite, tu rejoues le 23, pareil, t'as 3 ou 4 jours pour préparer, c'est pas si mal. quoi. Si effectivement, tu te retrouves à jouer le 15, le 18, même si j'imagine que l'UFA sera un peu moins débile que d'habitude et fera jouer ceux de, du 14 et du 15 le 19 et ceux du 12-13 le 18, vous voyez ce que je veux dire, euh, tu as quand même un peu plus de, de, de quoi gérer ton effectif sur les, les quelques jours qui vont arriver. Quoi. Mais bon, c'est quand même euh, un, comment dire, une façon de faire qui est vraiment particulière. Quoi. Et l'ex- Je pense qu'un truc qu'on, qu'on a peu souligné, c'est peut-être l'expérience à quel point ça va peut-être encore plus compter que d'habitude sur des comme ça, sur des matchs euh, bah où c'est entre guillemets, c'est marche ou crève quoi. Et c'est, c'est-à-dire que euh, c'est là où je suis très content par exemple qu'un Thiago Silva reste parce que bah lui de l'expérience il en a. C'est pour ça que ça me, je suis un peu moins content qu'un un peu plus mécontent qu'un Cavani s'en aille parce qu'à 33 ans il a quand même vécu beaucoup de choses. Il a vécu des, des grandes finales, des grands matchs avec l'Uruguay. Avec le PSG, bon, des quarts de finale on en a pas vu beaucoup, ou des demi encore moins quoi. Mais euh, c'est là où je trouve que l'aspect expérience sera primordial et on a perdu beaucoup d'expérience quand même l'été dernier hein, avec les départs d'Alves, de Buffon, même de Rabiot qui a commencé à avoir une certaine expérience avec le PSG. Mais là, euh, on va se retrouver contre des équipes qui pour le coup n'en ont pas forcément euh, énormément, énormément. Je pense à Leipzig qui n'en a presque pas, à la Talenta, qui est une équipe qui en ce moment. Euh, est quand même très forte, mais on n'en a pratiquement pas. L'OL, pareil, c'est une équipe euh, qui, est... Qui, est, comment dirais-je, qui est jeune dans l'ensemble. Il y a pas mal d'équipes jeunes.
3: Mais tu ne penses pas que sur deux matchs, ça, ça influe plus euh, l'expérience, la capacité à gérer les moments d'une double confrontation, le fait de, de savoir rebondir après un coup dur Là, quelque part, il y a moins de questions à se poser. Ah, je ne
1: sais pas, lutte. parce que pour moi, tu te, tu te loupes au départ. Euh, tu n'as pas d'expérience, tu, tu prends d'entrée un but, tu ne tu, tu ressors pas la tête du saut. Quoi. Ça peut vraiment... Euh, tu un truc tout bête mais première action Neymar il va vers toi un... il provoque un penalty ou genre un truc ton match il peut être il est ruiné d'entrée ce qui est
3: clair c'est que ça donne une importance encore plus encore plus forte au, au moment ponctuel d'un match quoi un carton momentum, rouge une ouais. faute euh... ouais,
1: c'est ça ah oui non c'est, mmh. c'est... et c'est pour ça que j'espère vraiment que nos nos joueurs clés donc euh, qu'on peut que je liste comme étant euh, Thiago Silva voir Marquinhos Verratti et surtout Neymar et Mbappé euh, Navas et tout très, euh, effectivement Navas c'est très important de l'avoir sur ce genre de choses ce sont des joueurs qui, dont on doit absolument pouvoir disposer quoi. parce que c'est sûr que ça peut être vite compliqué ouais, si ça tourne mal quoi. après comme on le dit sur Live c'est vrai que notre équipe est-ce qu'elle gère bien les moments, euh, les moments clés c'est une question qu'on peut se poser quoi. Omar oui tu as un avis là-dessus
0: bah, euh, au niveau européen il y a... enfin, les, la gestion des moments clés non j'ai envie de te dire parce que sur quatre mi-temps, on a souvent eu, a souvent eu des failles et, et notamment, notamment défensives. Donc ça, c'est un, c'est un écueil dont il va falloir qu'on, qu'on sorte absolument. C'est cette propension à, à donner des buts un petit peu gratuits et, et à flancher sur nos, sur nos moments faibles. Donc là, du coup, les, les temps de gestion vont être moins longs mais beaucoup plus importants. Et surtout, il faudra, faudra sanctionner. Quoi. Et, et la menace que tu fais planer, En ayant, en, en ayant Neymar, en ayant Mappé, si tant est qu'ils aient la, qu'ils aient la santé à ce moment-là et qu'on, qu'on les ait sur le terrain, c'est, c'est, c'est un, c'est un doute que, que tu sèmes dans la tête de ton, de ton adversaire qui ne s'éteint jamais. Donc, c'est, c'est ça qui nous fait, qui me fait croire que on concédera, bien entendu, euh, parce que toutes les équipes euh, concèdent, mais on a, on a quand même de quoi, faire très, 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 très mal. Et il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes sur le plateau qui sont aussi bien dotées que nous, individuellement. Après, euh, ce n'est pas dit qu'on soit, qu'on soit la meilleure équipe sur ces dix sur ces jours-là. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce sera la meilleure équipe qui, qui remportera ce tournoi-là. Il va falloir aller chercher d'autres choses comme un, comme un esprit de corps sur une très courte période. Et ça, je pense qu'on... On, on doit être animé par une espèce de revanche parce qu'on a mangé quelques tartes ces dernières années. Là, l'occasion de se rattraper, elle est belle, et elle est devant nous. Donc, euh, j'espère que, que les joueurs iront iront chercher ces ressources là pour nous pour nous permettre d'être d'être, d'être, d'être victorieux le 23. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, remarque sur lève. On nous dit Mar- Martinelli. Enfin Martin. Donc c'est, j'imagine que c'est Marty. <rire> A raison, comme souvent, <rire> euh, regardez la différence entre Coupe du Monde Euro et Ligue des Champions. L'expérience joue un rôle plus important sur la double confrontation et la fraîcheur fait plus de miracles sur les matchs en confrontation directe. Effectivement, encore une victoire pour Matt Martinelli. Euh, tu... euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, On nous dit, n'oublions
3: juste pas. Juste aussi pour rebondir sur ce que dit Omar, il faut peut-être embaucher Didier Deschamps pour un contrat de un mois
2: alors. Euh... Ou Yannick Noah. <rire> Yannick Noah aussi. <rire> Ou Louis. Louis. <rire> Alors là,
1: je peux dire qu'avec Louis, le, le trophée, il est déjà à la casa. Mais bon, c'est autre chose. Euh, on nous dit on peut faire comme l'équipe de France en 2018. Ah oui, mais bon, euh, j'espère que le préparateur de l'équipe de France est disponible pour Kylian Mbappé. Il a fait des miracles lors de mois. Vous avez pas vu cette transformation incroyable Bon, plus sérieusement... Euh... Il est au Real
3: Madrid, le préparateur de l'équipe de France en
1: 2018. Ouais, et c'est d'ailleurs, euh, il est un peu chaud en ce moment, le, le type. quoi Il a pété la moitié de l'effectif en septembre, mais ça commence à bien tourner, le truc. Euh... Enfin, Ils ont des blessés aussi comme tout le monde. Globalement, euh, si vous suivez un peu ce qui se passe hein, en Europe, il y a pas mal de blessures musculaires et autres euh, un peu partout. Visiblement, de ce que je disais, des spécialistes euh, de la la prépa euh, saluaient les les performances des préparateurs du Bayern Munich qui avaient su euh, parfaitement gérer la chose. Pour vous dire que finalement, euh, les très bons préparateurs sont souvent dans les très bons clubs aussi. Euh, on nous dit Navas c'est d'ailleurs une grosse problématique oui parce qu'il y a un petit débat sur, sur concernant Navas effectivement qui est un joueur clé vu le niveau des gardiens à la reprise effectivement le, parmi les, les grands noms des gardiens de but est-ce qu'il y en aura tant que ça à, à la reprise Bouffon a fait un très bon match pour ce match de reprise Oui. Ouais. Si ça peut vous tout à fait contre le Napoli la finale de Coupe d'Italie qu'il a perdu exactement <rire> C'est ça. Non, mais faut, Que, que, faut... que, que Maurice Sarri a perdu. <rire> non, non, je t'assure, je crois que c'est Jean-Louis Bouffon qui a perdu la finale, Mathieu. Euh, non, plus sérieusement, ouais, sur, euh, sur un peu le, l'objectif, un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est-à-dire qu'on parle tout le en... temps. De la finale, de gagner à la fin. Mais euh, je sais pas j'ai, pas, j'ai l'impression que les gens oublient que le quart de finale, il faut le gagner quoi, avant. Quoi. Moi, pour moi, si, si on va en demi, c'est déjà. Bah, c'est, une, c'est la première fois depuis 25 ans qu'on va avoir les demi-finales quand même. Putain, on a,
3: on a compris que tu voulais pas gagner la Ligue des Champions pour pas distribuer les primes. Donc...
1: Ah, ben alors là, perdre en finale, c'est ce qui est a de plus rentable <rire> d'un point de vue économique, c'est bien
3: connu. Mais du coup, on va devoir, on va devoir les primes à Cavani et à Meunier aussi, histoire d'être, d'être
1: bien.
2: Bah, je faut... pense que oui. Non bah, Je, je sais oui. pas
1: parce que techniquement ils seront plus sous contrat. Donc, euh, non mais c'est une vraie question. Les primes, euh, mais normalement, euh, bah, ils sont partis, ils sont plus sous contrat. Euh, c'est sans eux. Quoi. Enfin, à partir du ah, moment là. où tu plus sous contrat. Parfait, euh, alors. Non mais par contre il y a une vraie question concernant les... Est-ce que si le PSG allait au bout, hein, soyons fous, est-ce qu'il serait considéré comme vainqueur Ça c'est un truc, c'est un débat sans fin. Il n'y a euh, aucune règle écrite qui dit... Enfin si en général tu es champion du monde par exemple quand tu es dans le groupe. Mais sur une compétition qui joue sur une finale comme ça de club, y a, euh, certains considèrent qu'il n'y a que les joueurs qui ont joué la finale qui sont vainqueurs. Euh, je sais qu'en championnat... Bah on, leur enverra, et... on
3: leur enverra la médaille avec un
0: petit non, mot de non, non on... c'est des joueurs à du stade. On ne leur envoie rien du tout. <rire> ah, <rire> ah non, ils, ils ont rien, bien sûr.
1: La... la règle la plus digne, c'est ceux qui ont été dans le groupe de la finale. Voilà. C'est tout. Mais il n'y a pas de règle écrite. Hein. Voilà. Euh, non, non mais c'est juste ça Moi, je trouve qu'on parle quand même beaucoup d'aller au bout de finale tout ça mais je, j'aimerais bien déjà qu'on soit sûr de de, non, comment dire, ça, de, ça, de passer ça, un quart ça, de finale c'est... Quoi. Enfin, je sais pas, je non, trouve... mais ça
0: c'est ton qui était effrayé on sait très bien que le 12 août dans l'après-midi tu seras, tu seras complètement tétanisé mais <rire> le, tout, tout va bien se passer et c'est, et c'est normal qu'on, qu'on se projette parce que Dis-toi que en fait, on est à l'orée d'une demi-finale allée. On... A... <rire> Il y a, y a six mi temps avant la finale. Six mi temps avant le trophée, pardon. C'est, c'est... Si on n'y croit pas maintenant, bah, je ne sais pas quand est-ce que tu veux y croire. Un trophée ou euh, un, un moment de la Ligue des champions où les forces en présence sont, sont assez floues ou en, en faisant une excellente préparation, en ayant la santé, tu vas peut-être arriver. Enfin, on peut arriver le, le 11 août en étant... En étant crédiblement l'un des, l'un des favoris de la conquête finale. Et ça choquera personne, et ce n'est pas, pas de la prétention. Enfin, tu veux qu'on, qu'on se redise les, les, les qualifiés possibles. Et bah, les noms des entraîneurs aussi, surtout. En bon. peu, je te jure, ça, ça te donne envie d'y croire. Alors, listons-les. Nous avons côté Donc, anglais. Alors, tu auras ou la juve de Sari, ou le lion du, du terrible Rudy Garcia, <rire> surnommé El Rudy. Voilà, elle roudit euh, un maître des joutes européennes. Euh, tu vas avoir talent la L'Atlético, l'Atlético. L'Atlético effet, Madrid respecte un peu quand même. Non mais en effet, l'Atlético, c'est. Sur un match comme ça, c'est le pire adversaire. Moi, je
3: ouais, même sur deux, peut-être encore plus, parce que eux, ils perdent pense... l'avantage du,
0: du match à domicile où ils prennent toujours l'avantage en général. Et, en, et le coup.
3: retour, ils font ils font ils font la gestion. Donc...
0: C'est vrai, mais. Est-ce là, qu'ils sont vraiment avantagés que... Ils vont t'emmener aux 120 minutes, je pense que ça va être ça l'objectif de ce Cholo. Bah, Euh, Avec Yann
1: Black dans les buts, c'est peut-être pas un bon objectif. hein.
0: euh, Donc la Talanta
1: de De Gasperini, qui qui
0: se prendra les pieds dans le tapis à un moment, on, on espère.
2: Bah Surtout, Euh...
1: l'UFA va peut-être le suspendre pour avoir caché le fait euh...
2: qu'il avait le coronavirus et
1: qu'il est parti sur son banc de touche à Valence alors qu'il avait gagné largement l'aller. Faut quand même être un peu débile, mais bon, ça c'est autre chose. (rire) Euh,
0: Voilà, donc le Leipzig de Nagelsmann,
1: privé de Timo Werner qui a signé à Chelsea puisque sa clause libératoire expirait au 15 juin. Donc il n'a pas eu le choix, il a dit Allez hop, tant pis, je pars. Donc quand même ils euh, perdent leur, voilà. leur avant-centre titulaire, hein, c'est pas rien. Et ils ne sont pas sur une bonne forme pour le coup. Donc
0: voilà, là on a
1: déjà cinq équipes euh,
0: qui sont bon, hormis l'Atletico, qui sont quand même à notre, à notre portée. Donc on, on passe sur les adversaires d'un plus haut niveau. Donc effectivement oui, le Bayern qui... de Hansi Flick. De Hansi Flick, voilà qui est une équipe. Sur, une, sur Attends, une super dynamique.
1: Euh, le Bayern n'est pas encore euh, qualifié techniquement. Ils ont joué que le match aller. Ouais, bon, ils, ils ont, ont gagné 3-0 bon, à ouais. Chelsea. Je pense qu'ils sont bien partis quand même quoi. Ouais.
0: Bon, on va dire qu'ils ont 99,9% de chance, même si on est bien placé pour savoir c'est que ça. ce n'est pas suffisant des fois. Donc, voilà. euh, bon, donc le Bayern, Bayern ou Chelsea, donc euh, de Lampard et euh, sa charnière centrale, Zouma, Rudiger. Euh... donc City ou le Real où là
1: effectivement tu as le choix entre là, le City de Guardiola ou le Real de Zidane qui sont quand même deux mecs qui pèsent un peu dans le football moderne qui ont, qui ont deux trois références dans, dans la
0: compétition et effectivement si, si le Real arrive à s'en sortir c'est aussi... les, les, deux, les deux clubs de Madrid de toute façon sont toujours à éviter en, en Ligue des Champions mais là encore plus et qui est-ce qui ne... Barça ou Napoli Et le Barça ou
1: Napoli Alors, le Barça n'est quand même pas très inspiré globalement depuis quelques mois, mais ils ont un certain Lionel Messi qui bon, est pas un mauvais il... joueur. Voilà. Exactement. Et le Napoli de Gennaro Gattuso est quand même une équipe très, très chiante à jouer, par contre.
0: Tout à fait. Tout à fait. Qui un apôtre du, du bétonismo qui, qui sera très, très compliqué à, à jouer aussi. Donc, il y a, y, a, y a quand même quatre équipes bien prenables, je ne vois pas une qui, qui est largement, largement les autres en termes, de, en termes de niveau, en termes de vécu même dans la compétition, parce que le, le Bayern n'a pas plus trop de références euh, enfin, très, très significatives en, en Ligue des Champions. Donc, il, c'est, c'est quand même très, très, très ouvert. C'est pour ça qu'il que y a beaucoup de confiance, à mon avis.
1: Bon, et à cet instant, donc on a fait un petit point sur les adversaires. Euh, est-ce qu'il y a, par exemple, euh, un adversaire que, que vous voulez euh, éviter absolument et un que vous dites, bon, lui, euh, faut, si on peut le prendre, c'est, que c'est vraiment très, très bien. À cet instant, je parle, attention. Qui veut se lancer Monsieur Tigno parce que comme je sais pas trop à quel moment tu
2: dois partir, ça va être pour toi. Ouais. Maintenant. Ça va, pour l'instant, je suis encore là. Euh, bah, écoute, je, je ne sais pas trop les équipes à éviter. Je pense que Omar les a données. Euh, je dirais le, le Bayern et le Real, euh, un peu plus bas à la Il bon, faut dire trois équipes, c'est quand même pas mal. Et euh, bah, là, à cet instant-là, tout à l'heure, tu, tu, tu en parlais. J'ai regardé aussi un peu les, les derniers matchs en les et Et Leipzig n'étaient pas sur une très, bonne, euh, une très bonne période. Ils perdent aussi euh, Timo Werner. Euh, donc, euh, je dirais eux, mais euh, voilà, conviction quand même.
1: D'accord. Euh, Mathieu ou Omar, pour un peu le, le point à cet instant. Qui veut. Et, et au fait que. Euh, ouais, petite... qui sait... ouais, Attends, j'ai pas compris Tigno dans ce que tu veux inviter. C'est le Bayern, c'est ça
2: Ouais, Bayern, Real, surtout.
1: Ok. Mathieu, à cet instant, tu quels sont pour toi les meilleurs et les pires tirages
3: bah, les pires tirages, c'est évidemment, Bayern et le vainqueur de, de Real City, sans discussion. Je pense que tout le reste est à la portée du PSG dans des styles très différents. Euh, même la Juve ou le, ou le Barça, qui sont des, des noms comme ça, mais pour moi, c'est des équipes qui sont inférieures au PSG et, et clairement sur une année où tu peux, tu peux très clairement les prendre et les, euh, et les éliminer. Euh, donc, je n'en ferai pas un drame de, de devoir les, les affronter. Donc vraiment les les principaux c'est c'est Bayern et et Real City. Mais après bon est-ce que tu peux te demander par exemple est-ce que l'Atalanta qui est une équipe qui joue sur un rythme quand même très très important est-ce que après 12 matchs en 6 semaines est-ce qu'ils seront plus euh, ouais est-ce qu'après 12 matchs en 6 semaines est-ce qu'ils seront pas arrivés un peu au bout de au bout de leurs ressources quoi c'est c'est une équipe qui a pas forcément l'habitude de de gérer ce type de 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 ouais de calendrier. Donc euh, c'est c'est l'une des les inconnus, et oui, j'ai oublié évidemment l'Atletico Madrid. J'ai oublié qu'ils étaient qualifiés. C'est évidemment une équipe à éviter quand même sur ce type de, de compétition. C'est une équipe qui a pour le coup une, un ADN européen et un coach sur le banc qui est, qui est bah, à mettre dans, ce, dans, dans une compétition comme celle-ci. Et C'est un habitué de, de, d'avoir le scalp d'équipes plus, plus blasonnées et avec plus de qualité sur le papier. Donc oui, si on peut éviter ces trois, ces trois équipes-là et prendre le reste, ce serait, serait favorable.
1: On nous dit sur le live beaucoup de monde qui veut éviter absolument Bayern et Atlético, euh, Leipzig à prendre. On nous dit Lyon à prendre. Oui, d'ailleurs ouais, Lyon face à la Juve. Euh, quand on voit le niveau actuel de la Juve, Lyon est pas non plus éliminé euh, des quarts de finale. Mmh, hein, mmh. non, non, bien sûr. La Juve a marqué combien de buts sur les trois derniers matchs à peu près
3: <rire> bah, Zéro. <rire> bah, non, ils j'ai... en ont marqué deux. Ils en marqué deux avant la trêve à face à l'Inter. Mais pour le coup, l'Inter c'est, si tu veux, c'est les, c'est les deux meilleurs matchs de la Juve cette saison, limite. Parce que l'Inter a voulu jouer de a voulu répondre entre guillemets à, à la Juve et à pas chercher forcément à défendre le résultat ou quoi que ce soit. Ils ont essayé de jouer dégal à égal avec avec la Juve, et ils sont fait ils sont fait avoir. Et, mais la Juve très clairement tu leur tu te, tu te barricades, tu mets un bloc très bas, tu limites totalement l'expression d'une équipe qui est extrêmement plate et, et stérile, quand elle a quand elle a le ballon. Donc c'est une équipe qui joue sur un rythme extrêmement lent, donc tu peux que tu peux déstabiliser assez et de dé... oui, dépasser assez facilement
1: ouais. non, même non, question
3: mais... même chose pour le Barça quand on quand on les regarde jouer donc
1: ah oui non c'est, ce sont des équipes euh, qui sont entre guillemets euh, enfermées par les les dogmes de leurs entraîneurs et qui, qui peinent à, à les appliquer sur le terrain quand tu les vois jouer c'est c'est souvent très ennuyeux enfin c'est lent quoi c'est terrible c'est lent quoi.
3: on sait que le PSG a un peu tendance parfois à involontairement
1: ou involontairement à,
3: à transformer ses matchs en matchs de, de ping-pong et, et d'aller-retour. Typiquement, si, si tu hausses le rythme, c'est, la Juve et le Barça ne sont pas forcément des équipes qui, sur le papier, ont, ont les capacités pour, pour répondre. Et surtout qu'eux, en plus, ils ont, ils ont eu la bonne idée de, de, de vouloir faire des, des transactions et des transferts entre eux durant, la, durant cette période-là. Donc, ce n'est même pas dit que les joueurs de, de, effect, de leur effectif arrivent en Ligue des Champions avec, euh, en étant clairement concentré sur, euh, sur les objectifs de leur club. Quoi. Donc, euh, tu peux avoir très bien une situation où tu as plusieurs, plusieurs joueurs de l'effectif de la Juve ou du Barça qui sont déjà transférés et dont le transfert sera effectif qu'après la fin de la Ligue des Champions. Ça les place dans des, dans des situations qui ne sont vraiment pas faciles et pas évidentes à, à gérer sur, sur cette compétition.
1: On me signale que la Juventus vient d'ouvrir le score sur penalty. Étonnamment <rire> Euh, voilà. Euh, non, bon, bah, euh, ouais, euh, de mon côté, j'avoue que les adversaires, je tiens absolument, absolument, absolument à éviter le Bayern, évidemment, qui me paraît être dans une de ces années où rien ne leur résiste. Euh, j'espère que la prophétie d'Omar se réalisera, à savoir que c'est pas la meilleure équipe qui ira au bout, parce que sinon, je vois pas comment ça pourrait leur échapper. J'avoue que je les ai trouvés impressionnants à euh, Chelsea, même depuis quelques mois, euh, flic, gère son effectif de main de maître. Alors, eux, je pense que le, le problème sera plus les. Les blessures, euh, ils viennent par exemple de perdre encore une fois Alcantara, mais ils ont un effectif d'une profondeur incroyable. Euh, leur système est rodé, leurs joueurs sont prêts. Je ne sais pas où ils en sont de, de, de Coutinho, mais globalement, même s'il le renvoie en, au Barça, il leur manquera pas beaucoup. Donc, Pour moi, c'est vraiment l'épouvantail de la compétition avec euh, bah, l'effectif, l'expérience. Bon, peut-être pas côté coach en revanche, même si quand je vois ce qu'il a réussi à faire en quelques mois, on n'a quand même pas à faire un mauvais coach, loin de là, très loin de là même. Mais vraiment, le joueur, le, joueur, le club absolument évité aujourd'hui, c'est celui-là. Euh, Leipzig, peut-être aussi, parce que c'est quand même une équipe qui est capable de. De, partir dans un, de nous faire partir dans un match de ping-pong avec Nagelsmann face à Tuchel, euh, quelque chose de, que je regretterais euh, possiblement à la fin, même si effectivement, en termes de talent, ils sont loin, 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 ils sont très très loin, mais bon, euh, c'est pas non plus... Euh, ça fait pas partie des, des ogres de la compétition. Après, j'avoue que jouer un quart de finale contre Lyon, enfin, euh, je sais pas, ça me fait penser un peu au quart de finale Lyon-Bordeaux, quoi c'était un peu un truc... Euh, bon, c'est un peu dommage. quoi Sinon, ouais, des... Dans les autres équipes, peut-être, euh, jouer la, la ou la Juve des équipes italiennes essorées par la saison me, me paraissent bien. Mais si, est-ce que Tourelle, qui est un coach allemand, saura se dépêtrer des, des équipes italiennes euh, c'est jamais... les, les confrontations entre Allemagne et Italie tombent quand même bien trop souvent à l'avantage des Italiens. Donc Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une bonne idée Je ne sais pas. A voir, mais j'avoue qu'à cet instant, en fait, je trouve, enfin, c'est comme quand on commente les tirages au sort du huitième de finale. Euh, alors qu'il vient d'avoir lieu, euh, enfin, qu'on commente le futur match, donc a lieu deux mois après le tirage au sort. Je trouve qu'on est dans une situation euh, où on est très en avance à cet instant. Quoi. Enfin, on est très loin de. Par contre, oui.
3: a... non, juste, Philo, par contre, il y a un aspect qu'on sous-estime peut-être c'est le fait que le PSG aura son... connaîtra son adversaire le 10 juillet. Oui. Donc, on... pour le coup, nous, on pourra observer des matchs de cet adversaire-là, alors que l'adversaire en question, il va arriver un peu dans la l'inconnu face au PSG. Quelque part, c'est... Bah, Il y
1: aura les deux finales de coupe. Euh, ouais, les deux finales,
3: mais bon, ça sera, on arrivera en Ligue des Champions à un autre, un autre niveau physique que pour les deux finales de coupe qui sont deux semaines auparavant. Donc c'est pas tout à fait, pas tout à fait la même chose.
1: Après, je pense qu'on rejouera aussi des matchs entre le 31 juillet et le 12 août. hein. J'espère qu'on en jouera au moins un, voire deux même.
3: Pour pour peu qu'ils ne soient pas télévisés et pas pas diffusés, hein, l'adversaire en question.
1: euh... Il sera dans le brouillard. Vu l'état des comptes du club, à mon avis, la moindre diffusion (rire) contre un petit chèque sera. Ah bon, oui, pas de soucis.
3: En fait, Bin, ils ont décidé de ne plus diffuser le championnat italien pour mettre tout l'argent sur les matchs amicaux du PSG et sauver les comptes Euh, du club. Ce serait intéressant.
1: Non, parce que si MediaPro veut faire un petit coup hop, ils s'achètent les droits des matchs amicaux du PSG, et là, d'un coup, les abonnements vont décoller. Quoi. Après six mois de à se gratter les veines en espérant un match, euh, ça peut être une bonne chose. On me dit, je suis chiant à ne pas vouloir jouer Lyon. Mais oui, évidemment que jouer Lyon de Rudy Garcia en quart de finale, c'est un bon plan, mais c'est juste que pour l'affiche. Bon, déjà que le vainqueur sera critiqué, vous imaginez. que là, bon. Et On nous demande d'où vient Michael Cuisance. C'est un Français qui est parti tout jeune au Borussia Mönchengladbach et qui... Je sais plus où il était, je crois qu'il était formé à Nancy-Cuisance. Bref, c'est assez peu ouais, probable.
2: C'est, c'est Nancy, je crois, pour Cuisance.
1: Ouais, c'est assez peu probable qu'on le voit malgré tout sur le, sur le terrain en quart de finale. Il a un peu de, de monde devant lui. Euh, on a un peu fait le tour sur les adversaires. On est sur un podcast très court d'une heure et quart. Il y a une personne qui nous demandait tout à l'heure, on va, on va compléter un peu. Est-ce qu'il y aura du public pour la Ligue des Champions Ça n'a pas encore tranché, mais vu comme le coronavirus est en train de repartir du côté de Lisbonne, c'est, ça part mal, on va dire. Donc, euh, l'UEFA fait tout pour qu'il y en ait, mais on ne sait pas si il y aura mise en, place de, mise en vente de places. comment elles seront attribuées, donc c'est aujourd'hui très flou. Mais c'est le seul point qui n'a pas été tranché lors du comité exécutif de l'UFA. Et concernant les cartons, je vous ai fait un article complet euh, avec euh, Aurel de, sur euh, le site, c'était samedi, je vous l'ai mis dans le live sur, euh, sur YouTube. Euh, oui, Di Maria suspendu pour le quart de finale, Bernat et Meunier sont sous la menace d'une suspension, mais les cartons sont effacés, les cartons... Euh, Jaunes sont effacés après les quarts de finale. Donc en gros, euh, si Bernat et Neymar se tiennent bien, normalement après ils pourront jouer la demi, voire la finale, s'ils sont pas, s'ils font pas de bêtises. Il n'y a que les suspensions par contre qui sont qui sont prolongées si pour les, les demi finales. Enfin en gros, si on prend, si un joueur qui est sous la menace est averti en quart de finale, la suspension n'est pas effacée. S'il n'est pas averti, ses cartons en revanche sont effacés. Voilà. Euh, donc sur la prolongation de contrat de... qui a été proposée à Lévin Tursava de 4 ans, euh, qui... qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez ça logique, illogique Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise nouvelle, etc. etc. Qui veut en parler euh... Qui veut se lancer sur ce thème, Tigno, vu que tu es encore là, qu'on en profite
2: bah, Moi je pense que tout, tout ça est dû peut-être à, au départ de, de Kwasi, qui ne sans doute pas pas prévu euh, par le par le board par le board parisien peut-être que que le but est maintenant de de devoir recruter un un défenseur central et de se concentrer peut-être sur un latéral droit je, je sais pas pour pour l'an prochain du coup la la solution de de proposer une une prolongation à Kursava m'apparaît euh, je dirais pas logique mais euh, compréhensible et et, euh, et audible euh, après là, peut-être que la durée du contrat euh, semble semble élevée quatre ans encore euh, je ne sais pas si le, l'article de Devapadou sur euh, France Football est, euh, est réel sur le fait que Kurzawa voudrait doubler son salaire. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que les raisons euh, auparavant euh, doivent beaucoup jouer euh, dans cette euh, pro- proposition de prolongation à Kevin Kurzawa. Et aussi, euh, peut-être le fait que ce soit un joueur français euh, formé en France et qui va peut-être en manquer dans la liste, toujours avec le départ de d'Aoshish, Kurzawa euh, et d'autres je crois quoi si ça peut peut-être jouer aussi dans le fait qu'on propose cette prolongation à Kursava, euh le joueur est revenait bien je dirais pas qu'il était dans une forme mais, mais il revenait quand même à, à un niveau euh, un niveau tout parce que euh, il fut un temps où il a été vraiment un, à un piètre niveau là il revenait à, à un bon petit niveau il a fait un bon match aller à, à dortmund c'est sûr que c'est, euh, c'est c'est pas assez pour être sans doute titulaire au Paris Saint-Germain de devant euh, Franck Bernat. mais c'est vrai qu'il avait fait des choses intéressantes et qu'il faut le mettre à son actif, euh, tout, ce qui, tout ce qu'il a fait ces, ces derniers mois, pour revenir à un niveau euh, intéressant. Il y a Bernat qui s'était blessé aussi euh, en cours de saison, il avait fait des matchs, euh, des matchs importants, il avait été bon. Euh, donc voilà, euh, cette prolongation, elle me surprend un peu, mais, mais je pense que ça a pas par, par de nombreux de nombreuses, de
1: Ok, dans ce live, on nous dit que c'est pour le vendre ensuite. Oh, je suis pas sûr que... voilà. Et on nous demande, quels seront les 8 joueurs formés en France dans les listes bah, Je pense qu'on n'aura même pas 8 joueurs formés en France. En fait, le problème, c'est pas les 8 joueurs formés en France, c'est surtout qu'il n'y a que 17 joueurs non formés en France qu'on peut inscrire. Et les 17, on y arrive assez vite. Après, les 8, bah, tu complètes. Au pire, t'as... on n'a même pas écrit écrit 8 noms sur les listes pour la première partie de saison, ni la deuxième. Je crois qu'on n'avait que 6 joueurs formés en France en comptant les formés au P.G. Je crois qu'on avait 3 formés au PSG et 3 formés en France. Donc ça, voilà, c'est tout. Mais euh, le problème, c'est surtout que plus t'as de formés en France, logiquement, moins t'as de formés à l'étranger. Sachant que les formés à l'étranger, t'as droit qu'à 17 noms et que ça va très vite, 17 noms. C'est pour ça que l'intérêt des formés en France est là. Quoi. C'est, mais sinon, euh, on n'est pas obligé d'avoir 8 joueurs formés en France, forcément, hein, pour en avoir moins si... Pour peu qu'on ait, euh, on ait à 24 joueurs au total, euh, si ça colle bien, ce n'est pas, c'est pas nécessaire vraiment d'en avoir forcément 8. Quoi. Ce qui est important déjà, c'est qu'il en faut plusieurs formés au club et ensuite, euh, on, c'est une façon de compléter. Et on nous dit, concernant Kurzawa, pour revenir dessus, prolonger Kurzawa reste la solution la moins chère, même en doublant son salaire. Oh, là, si on double son salaire, ça devient quand même un joueur euh, qui prend d'un coup un très très gros salaire et ça devient quand même beaucoup moins intéressant.
2: Si on donne son salaire, il est au-dessus de, de Paris etc., ah non, enfin, non, hein, non, non Non, 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 non. Il va combien ah, Tu sais que Kurzawa, actuellement, c'est l'un des trois
3: plus petits salaires du club. Ah, d'accord, ok. D'accord. De, en tout cas, du groupe pro. Je compte pas les jeunes, évidemment, mais avec, euh, avec Dagba et Meunier, c'était les trois plus petits. Bon, si tu rajoutes Bulka, ok, bah, c'est toujours dans les trois plus petits, vu que c'est ce serait Bulka, Dagba et lui. Tu
1: es sûr euh... de ça Parce que moi, je le voyais un peu mieux payé que ça, quand même. Hein. Mm.
3: Bah S'il a 200 000 brutes, c'est pas beaucoup. Hein.
1: Non, mais pour moi, il est à plus que ça. Il est à facile 3-4 millions par an. à mon avis.
3: Moi, je pensais qu'il était à 3-4. Ouais, ouais, Dans les chiffres qui circulaient de, de salaire de, de l'équipe, etc., à chaque fois, il était donné à peu près au même niveau que Meunier. Mais par exemple, toujours en dessous, de soit de Sergio Rico, soit de Choupeau Moting par exemple. Après, enfin, bon, après, ça doit jouer pas, Rico, pas forcément à
1: grand-chose, mais... Rico a un salaire monumental, parce qu'il l'a négocié au meilleur moment avec Séville, et choupeau mmh. il est arrivé libre, donc euh, c'est aussi pour ça, quoi. Mais bon, effectivement, euh, on nous dit... Euh... Mais de toute façon, son salaire
3: serait pas doublé, enfin, faut pas... Je pense que euh, Dave Padou il a un peu, un peu craqué, ou alors il a, il a retranscrit les demandes de l'agent
1: hier, c'est pas... Pour... Bah après, avec un, un, un peu de recul, euh... ouais, que l'agent demande ça, moi ça me choque pas. Hein. On parle d'un mec en fin de contrat qui a 27 ans qui revient bien, qui joue au PSG, bah, il peut demander, c'est pas pour autant qu'il l'aura. Hein. Enfin, c'est mm. comme quand les Brésiliens avaient dit, ouais, bah, Thiago Silva pour prolonger, il a demandé deux ans et une augmentation, quoi. Bah, il peut demander, ok. Après, l'avoir, c'est autre chose, mais tu peux toujours demander. Hein. Bon, certes, tu jettes pas des bases de négociation très saines, mais euh...
3: après, il faut encore que ça se confirme cette, cette idée de prolongation. Moi, j'exclue, j'exclurai pas comme ça par principe le fait que ce soit. Le PSG qui fasse miroiter à Kurzawa la possibilité de, de prolonger pour qu'il accepte de rester deux mois et finir la saison avec nous. Ça, je ne pas forcément. Mais bon, après, si tu pars du principe que le PSG voudrait le prolonger, serait intentionné à, à le prolonger, c'est, c'est compliqué de, d'émettre une opinion parce que la défense, a priori, est partie pour tellement changer. Il y a tellement d'inconnus qui planent sur, sur ce secteur-là. On a les départs qui sont, qui sont acquis de, de Thiago Silva et de, et de Kwasi. On a donc Kurzawa qui est en fin de contrat. On a Bernat, personne n'en parle, mais c'est un, c'est un vrai dossier. Euh, parce que je, je pense qu'on bah, est quand même bah... plus, tous d'accord pour dire que un moment, ça suffit de perdre des joueurs à 0€. Bah, et Bernat... Dieu, si...
1: dis-moi, de prolongation... dis-moi à négocier une prolongation, mais il nous annonce qu'il veut rester longtemps. Je ne comprends pas.
3: <rire> bah, je suis désolé pour ses fans, mais si, euh, si les négociations sont bloquées avec le club et qu'elles avancent pas, il doit être mis sur la liste des transferts. Et il doit être transféré dès cet été, Bernat parce que c'est un joueur qui a une valeur marchande, c'est un joueur sur lequel tu peux tirer 15-20 millions d'euros, euh, c'est un joueur que tu peux placer éventuellement dans des échanges. Euh, non, tu ne peux pas te permettre encore de, de perdre un joueur à zéro euro l'an prochain, surtout un joueur qui est en pleine, force de en pleine force de l'âge, qui sort de deux bonnes saisons et, qui, euh, et qu'on a revalorisé nous. Donc ce serait, serait quand même très, très paradoxal de, de le perdre à zéro. Donc euh, je ne sais pas ce qu'il en est des, des discussions à l'intérieur du club. Si ça se trouve, c'est ils sont plus ou moins à un accord de principe et voilà, ils vont régler ça tranquillement en octobre-novembre, une fois que la, le mercato sera passé et la période se sera calmée. Mais si c'est plus compliqué, si, si ça avance pas, si même le joueur hein, a, des, a des envies d'ailleurs, il euh, bah, faut, faut trancher dans le vif et il faut le transférer cet, cet été. Hein. Désolé pour ses fans ou, ou pour ceux qui... Euh, on sait que c'est un joueur qui est plutôt bien apprécié, etc. Mais moi il n'y a pas vraiment de sentiment à faire et et perdre un, perdre un nouveau joueur à zéro, ce serait, ce serait catastrophique. Donc, euh, il, y a, il y a, donc cette incertitude-là qui, qui, plane sur, sur la défense. Il y a éventuellement les incertitudes qui peuvent planer sur, sur Dagba, qui représente aussi une valeur marchande, euh, pour lequel PSG peut décider de, de, dans lequel PSG peut décider de se séparer. Euh, il y a éventuellement Diallo, également, qui, euh, qui est dans une situation un peu, un peu délicate. Si on parle de, d'un intérêt du PSG pour Lucas Hernandez, forcément, tu, tu peux, poser la question de, de l'avenir de diallo au club bref dans, dans tout ce secteur défensif tu, tu te retrouves avec euh, trois joueurs qui, sont, qui ont à peu près leur place garantie pour l'an prochain que, que sont Marquinhos Kimpembe et Kerer mais pour tout le reste euh, c'est, ça paraît extrêmement flou et, et euh, à ce stade c'est difficile d'émettre de, de un avis sur euh, est-ce que la prolongation de Kurzawa serait une bonne chose ou quoi parce que la, la planification du club euh, sur les postes défensifs elle est, elle est encore à voir hein il y a énormément d'options qui sont possibles et, et qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle donc euh, c'est difficile d'émettre un, un jugement comme ça en étant dans le brouillard sur tout le reste
1: après moi il y a un truc il y a beaucoup de monde qui a été choqué par la durée du contrat de 4 ans mais moi je pense que justement l'intérêt de proposer un contrat de longue durée c'est pouvoir éventuellement proposer un salaire un peu moins élevé C'est-à-dire mmh, que, par exemple, tu proposes, je vais prendre un exemple très simple hein. 4 ans tu proposes 4 ans au joueur à 5 millions d'euros par an c'est des chiffres que je donne en l'air je ne sais pas exactement ce qui a été proposé bah pour lui, ça, fait, ça veut dire qu'il a 20 millions d'euros garantis sur un contrat. Les clubs étrangers vont peut-être lui proposer plus, par exemple 6 millions. Mais si c'est sur 3 ans, le total, 3 fois 6, ça fait 18. Est-ce que, justement, pour le joueur qui est installé à Paris, qui est bien, qui a sa petite famille et tout ça, qui apprécie le club et tout, euh, voilà, euh, est-ce que ce n'est pas plus intéressant, finalement, de prendre 4 ans à 5 millions et pour le club, c'est pas non plus un salaire démesuré. Le joueur est déjà amorti. Et c'est pas 25 millions à sortir pour aller chercher Alex Telles parce qu'il partira vers 25-30 facile, hein, vu la concurrence. Euh... Mais
3: l'an prochain, tu n'as plus d'amortissement pour Kirzawa. Exactement. Tu comptable, tu n'as plus les 5 millions d'amortissement pour Kirzawa l'an prochain. Donc, tu peux augmenter son salaire.
1: Voilà. Euh, ça peut être un... Moi, je pense que ça peut être un point intéressant de... De, de lui proposer justement une prolongation de longue durée. Et surtout, je pense que ce qui, ce qui peut être intéressant pour lui comme pour nous, c'est de lui dire, écoute, si tu as une bonne offre dans un an ou deux ans qu'on voit qu'on est dans un cul-de-sac, on ne on on demandera pas trop pour te libérer. Quoi. Genre 5-10 millions et puis on, on te lâchera. Quoi. Et ça, pour moi, c'est pour ça que 4 ans, c'est finalement, dans l'idée, c'est peut-être pas si débile que ça. Parce que pour lui, ça lui assure d'un côté, euh, il joue au, au PSG quand même, ça lui assure, sachant qu'il y a eu des problèmes de dos qui sont quand même non négligeables, une certaine stabilité euh, et une garantie financière qui est, qui est intéressante. Et pour le club, ça lui assure de ne pas voir partir un joueur en fin de contrat encore, donc de ne pas avoir à racheter un joueur, sachant que comme l'a dit euh, Tignot très justement, le départ de Kouassi n'était pas vraiment prévu il faut qu'on retrouve encore un défenseur central ou un arrière-droit. Et en plus... Bah, tu sais que si ça se passe un peu mal, dans deux ans, tu peux toujours tenter soit de le forguer dans un échange, parce que je vous rappelle que Kurzava a quand même failli partir en janvier à la Juve dans un échange qui arrangeait bien les deux clubs. Et ça veut dire qu'il n'est pas totalement fermé à l'idée, peut-être, de découvrir une expérience à l'étranger, sachant qu'il a 27 ans, bien 28 en, en, comment dirais-je, en, en septembre. Et c'est pour ça que je me dis que, ok, 4 ans c'est long, surtout s'il nous fait 4, cette saison elle est plutôt convenable, voire très acceptable pour un latéral remplaçant, parce que je trouve que c'est un poste où il est très dur d'être remplaçant, mais les précédentes étaient franchement horribles, l'année l'année encore avant, il, enfin quand Tourelle essaie de le relancer c'est une catastrophe, alors les A.K.M.R.I. H&M, j'en parle même pas quoi, donc... Pourquoi pas On parle sur leur live, on dit mais Tagliafico, Teles, tout ça, mais c'est ça qui est est gênant, c'est que Tagliafico, Teles, c'est des mecs, il faut allonger 25 millions, voire plus, pour les faire signer. Il y a une grosse concurrence, et le salaire il sera probablement plus élevé que celui qu'on pourrait redonner à Cursava, donc il y a ça. Il
3: y a a la question de la cohabitation, aussi avec avec Bernat. Voilà, en plus. C'est clair qu'avec tous les autres postes à renforcer, mais après, il y a a une autre question, c'est que pour le coup, il il y a des défenseurs internationaux sur le marché, au poste de latéral gauche, mais c'est difficile de trouver l'équivalent de, de Thales et de, de Fico euh, pour le poste derrière droit. Ouais. D'avoir des joueurs qui ont les mêmes références qui sont disponibles sur le marché et à peu près au même prix. Ça, euh, c'est pour ça que l'argument de dire ce qu'on ne met pas sur la latérale gauche, on peut le mettre sur la latérale droite,
1: euh, je
3: sais pas s'il est totalement valable parce que tu pas euh, la latérale droite, il n'y a pas ces joueurs-là. Donc, euh...
1: Non. Et autre point, euh, on nous dit Tagliafico, il n'y a pas de nouvelles. Non, mais globalement, Tagliafico, il a un prix. C'est marqué autour du coup. Il a marqué 25 millions d'euros. Son agent l'a dit clairement. L'Ajax, alors là, il s'en cache pas du tout. C'est à part... On commence à négocier à 25 millions. En dessous, ce n'est même pas la peine de venir. Mais voilà. Et le truc, à droite, t'as quand même, tu vas peut-être, ça va peut-être te coûter plus cher. Et est-ce que tu as intérêt justement d'investir à gauche il y a aussi la fameuse rumeur Lucas Hernandez où on sait pas exactement euh, enfin le Bayern a dit clairement qu'en gros bah si vous voulez l'acheter bah, c'est pas compliqué 80 millions c'est le prix qu'on a payé vous vous débrouillez avec ça hein, voilà le joueur selon les sources en Allemagne disent qu'il veut pas partir en France ils disent qu'il veut partir qui veut partir bon voilà euh, c'est pas si simple en fait, euh, vu le nombre de joueurs que le PSG doit acheter. avec, euh, trop... Enfin, là on est au 30 juin, enfin au 22 juin, mais je compte que, comme si on était au 30. On a déjà 3 joueurs qui jouent régulièrement qui s'en vont, qu'on doit remplacer. Alors, Cavani, on le remplacera probablement pas par un joueur euh, qui coûte aussi cher. Meunier, il va quand même falloir trouver un arrière droit capable de jouer 30 à 40 matchs dans la saison. Hein. C'est quand même pas rien. Et Kouassi, qui depuis le mois de décembre a quand même joué 13 matchs. Donc c'est-à-dire qu'il est rentré de plein pot dans la rotation. Donc c'est au moins un joueur du banc de touche. Il va falloir ajouter d'ici au 31 août Choupo Moting, qui est quand même un mec qui, pareil, a dû jouer une trentaine de matchs. Je crois qu'il a joué 1500 minutes sur la saison. Il va falloir trouver un gardien remplaçant, parce que Sergio Rico est fin... part. Un défenseur central avec le départ de Thiago Silva. Là, j'en suis à 6 joueurs. Et c'est pas forcément... euh, Si en plus, on veut rajouter un milieu de terrain, parce qu'on peut estimer qu'il nous manque de la taille, qu'il nous manque ci ou qu'il nous manque ça, euh, ça fait quand même pas mal de monde à trouver. Est-ce qu'à ce moment-là, tant pis, on sacrifie le poste de doublure à gauche Ça peut être aussi un une idée parce que, justement, il y, y a trop de joueurs à aller acheter. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, je comprends cette prolongation comme une idée de pas trop dépenser à ce poste-là. Et tant pis pour Alex Telles, tant pis pour Tagliafico. On continue soit avec le même duo, soit on verra au moment où Bernat part. Et là, est-ce que, euh, selon le prix qu'on récupère de Bernat, est-ce qu'on sera capable d'aller mettre une grosse somme, peut-être, sur un mec de, de gamme supérieure à Tagliafico ou Telles, euh, voire euh, Lucas Hernandez quoi Mais bon, c'est, c'est Soit,
2: Philo, excuse-moi de te couper, as oublié, de pense, d'énoncer un... Un scénario, soit, on, comme disait Mathieu, Bernat, la, la prolongation traîne et on essaie oui, de... Oui, on le vend. Cette saison. Et et elle essaie est... de... voilà. Je
1: te confirme qu'elle traîne, la prolongation. Et voilà. Ça fait dix mois que ça dure et que ça n'a pas beaucoup avancé. Parce qu'il a des demandes, lui aussi, qui sont très importantes. Et c'est normal. Euh, il a montré que c'est un latéral qui avait qui avait un certain niveau européen. Et voilà. quoi. Donc, euh, c'est normal que ça traîne. Bon, on verra. Hein parce qu'on me dit que pour remplacer Choupo-Moting, Kalimundo, mais Kalimundo, il va pas jouer à l'île gauche comme Choupo à faire des contrôles de haut but, hein. donc euh, voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi Mitchell. Mais Choupo-Moting, Cavani, tu t'en remplaces qu'un des deux. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, tu prendras un mec pour avoir la place des deux. Quoi. Puis tu as quand même des matchs en main. Il y a plus la Coupe de la Ligue en plus. Donc euh, voilà. Et oui, euh, Rico, il va pas être remplacé par Areola qui gagne 7 millions par an. Faut, enfin une doublure à 7 millions d'euros, c'est c'est, c'est, c'est trop cher. Tu il faut absolument s'en débarrasser. Et puis bah son agent, ça joue ça s'agit déjà. Donc euh, voilà. Il y a Hakimi qui est sur le marché, mais Hakimi, c'est pareil, c'est un joueur, euh, le Real Madrid, ils vont en demander combien ils en, Je crois qu'en Angleterre, ils parlaient de 40 à 50 millions d'euros pour lui, donc euh, c'est, c'est très très cher. Et euh, sur le live, on me disait, il y a le latéral de Leicester, mais pareil, euh, comment il s'appelle, Cheswell, c'est ça C'est un joueur que Leicester va demander 50, 60 millions d'euros, donc c'est des jeux, ce sont des joueurs très très chers. Est-ce que le PSG veut mettre autant, par exemple, sur un, un... un arrière latéral C'est aussi une question euh, on nous parle de, de, de la doublure de Bernard, ça peut être Diallo, mais est-ce que Diallo, si, si Diallo est la doublure de Bernard, qui est la doublure de Kim par exemple C'est toujours pareil, au bout d'un moment, les chaises musicales, il euh, faut, faut remplir les chaises. Quoi, au bout d'un moment. Et concernant Léo, Léo Dubois, où effectivement, c'est un joueur qui est sorti, ce... c'est un nom qui est sorti, mais comme j'ai bien expliqué sur le site, j'ai insisté, c'est le profil, savoir un joueur français qui est, qui est vraiment. Euh, qui, qui intéresse le PSG pour le coup. Je suis pas sûr que le profil, enfin que le joueur spécifiquement Léo Dubois, soit euh, finalement le joueur qui débarquera à... À l'arrivée, Chilwell effectivement, le mec de Leicester que j'ai, dont j'ai écorché le nom. Je sais pas, justement, la piste de Léo Dubois, qu'est-ce que vous en avez pensé, Omar ou Mathieu ou Tignot ça... Oui, Omar, ça t'a fait peur T'as bondi
0: Oui, bien entendu.
1: Enfin,
0: et les recrutements passeport, j'ai toujours un peu de mal. Parce qu'il n'y a aucun argument sportif qui a été avancé pour justifier ce recrutement, hormis le fait qu'il soit français. Donc, c'est, c'est un petit peu dommageable. et ça ça augure pas de, 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 de très bonnes choses. Après, je pense pas que ce soit un joueur qui puisse te faire faire un, un saut de qualité suffisant. Euh, et juste pour revenir à la, à la prolongation de Kurzawa, euh, bien entendu, moi, j'ai trouvé ça très surprenant parce que le, enfin, les bonnes choses qu'il a faites euh, autour, de, autour de février avril n'effacent pas ce qu'année de quasi-misère absolue euh, en en termes de de performance sportive. Et là, le le voir se faire proposer quatre ans supplémentaires, c'est quand même quelque chose de de très, très surprenant, quel que soit le le contexte, quel que soit le le besoin de de joueurs formés en France, ou ou que sais-je. Ce serait quand même un engagement fort pour quelqu'un qui a des états de service pas très positifs depuis depuis qu'il est au club.
3: Ah, ce serait un retournement de situation incroyable parce qu'il était dans ouais, l'avion donc, pour Turin euh, les derniers jours de, juin, de janvier pardon. et c'est la juve qui, qui a fait machine arrière euh, un peu à la surprise générale et, et sans, sans qu'on ait eu la justification réelle au final. Donc, euh, c'est vrai ouais. que ce serait un sacré retournement.
1: Visiblement, Sarri était finalement pas très chaud. Ils ont eu des doutes sur l'état de santé du joueur, de ce que j'avais lu. Il faut quand même rappeler que le dernier match de kurzava il, re- il est rentré milieu offensif droit quand même. Mmh. Le mec est passé de arrière-gauche banni ou presque à milieu offensif droit qui rentre en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Donc, bon. voilà. Mais Après, euh, je
3: pense que pour, la, pour venir sur la piste du bois, j'imagine que si Kurzawa est prolongé, ça, ça limite l'intérêt de, de prendre des joueurs français ouais, maintenant. Ouais, ouais, tu perds plus aucun joueur français du
1: coup. C'est vrai. Euh, on nous demande qu'est-ce qu'on pense de la rumeur Lucas Hernandez. Euh, qui veut se lancer sur ce point Mathieu, Omar, Lu- euh, Lucas. Signot, euh, excuse-moi. <rire> Lucas parler. Hernandez est avec nous ce soir. Bonsoir, Lucas. Alors, que penses-tu du Tour de France et du report en septembre <rire> Non, qui, qu'est-ce que t'en bah, Tiens, Mathieu, puisque t'as le micro ouvert, euh, qu'est-ce que t'en penses de la rumeur Lucas Hernandez Tant au ah, des... que tout. Euh...
3: Bah, je, le, le niveau du joueur, je pense qu'il euh, ne fait, fait pas forcément débat. C'est un joueur qui peut-être était un peu méconnu quand il était à l'Atlético Madrid mais maintenant qu'avec la Coupe du Monde 2018 qu'il a faite je pense que tout le monde est, est au courant de, de la valeur du joueur et de, et de ses qualités euh, c'est un joueur qui te couvre les deux postes et... moi je le préfère peut-être plus arrière-gauche parce que il a quelque chose de, de plus rare à ce poste-là, c'est qu'il sait défendre et il combine à la fois la, la capacité à une grosse débauche d'énergie sur son couloir et la capacité à défendre efficacement euh, efficacement à son côté et on sait que Vu le nombre de buts et de, et de différences qui sont faites sur les sur les couloirs, c'est avoir un joueur qui te qui te qui t'apporte des garanties à ce niveau-là, c'est c'est assez, assez presque inestimable. Mais même si tu veux l'envisager en défense centrale, c'est un joueur qui formerait avec Marquinhos une, une doublette qui je pense qui satisferait énormément Tourelle parce que ça te permet de jouer avec la ligne extrêmement haute, c'est de joueurs très rapides, c'est deux joueurs qui sont qui font des couvertures latérales l'une de leurs spécialités. Donc pour Tourelle, ce serait vraiment une recrue assez idéale. Un peu petit, quand euh, même. En me... Peut-être. Mais en mettant de côté, évidemment, les problèmes physiques qu'il a eu ça, je, ne je saurais pas dire. J'ai pas forcément suivi sa saison à, à Munich. Donc, je, ne saurais pas dire à quel niveau il a, s'il a vraiment récupéré et, et retrouvé les, euh, la, l'intégralité de ses capacités. Après, sur la question du prix, j'imagine que 80 millions d'euros, le Bayern n'en tirera pas, n'en tirera pas autant. Et si ça, si ça doit se faire, le PSG irait plus sur, sur la formule d'un prêt, par exemple. J'imagine que le PSG serait, vu les incertitudes qu'il y a sur la sur capacité physique du joueur, ce serait peut-être une, la formule que, que le PSG essaierait de, d'explorer en, au moins en, en, en phase initiale de, de négociation. Mais après, je pense que ça dépend de, de plusieurs choses. Ça dépend déjà de ce que le Bayern va faire avec Alaba. Euh, parce que si Alaba part, évidemment, ils vont garder Hernandez. Ils ont, ils ont un joueur qui est capable directement de le remplacer. Mais si Alaba reste est-ce que le Bayern peut se permettre de, d'avoir un joueur comme ça à 80 millions d'euros sur le, sur le banc euh, parce qu'à la base enfin, les plans du Bayern ont quand même beaucoup évolué cette saison, à la base ils prennent Hernandez pour jouer défenseur central Alaba pour être arrière gauche et, et Davis pour être remplaçant sur la ligne d'attaque et au final Davis se retrouve titulaire arrière gauche, Alaba titulaire défenseur central et c'est donc Hernandez qui en fait les frais en, en passant sur le banc Donc, euh, je pense que c'est assez lié à la question d'Alaba et de deux je pour euh, parler de la temporalité, c'est un transfert qui euh, enfin, c'est impossible que ce transfert se fasse avant euh, avant la fin août oui. parce que le Bayern est encore en liste dans, dans les compétitions ils sont encore en liste pour le triplé et c'est très juste que le Bayern par la voix de, de Salih Amidzic euh, euh, démange les rumeurs d'un départ de d'Hernandez. ils ont tout intérêt à garder tout le groupe euh, tout le groupe concentré jusqu'à la fin de la, de la saison pour, pour jouer à fond leur chance de triplé donc euh, de ce point de vue c'est c'est un peu ce qu'évoquait Leonardo dans son interview au JDB la semaine dernière. C'est, tout est décalé et, et c'est pas un transfert, que, enfin, c'est un transfert qui, va, qui se ferait en septembre. Ce n'est pas du tout un transfert que tu, qui se règle actuellement en juin ou en juillet. Euh,
1: pas mal de questions sur live. Alors Déjà, comme j'ai dit, les Ressé, les Dina et Bimbe, les Areola ne peuvent pas jouer à la Ligue des Champions. Les joueurs prêtés, c'est pas possible. Donc Vous, vous pouvez tous les oublier, ils ne joueront pas à la fin de la Ligue des Champions. Euh, on nous demande sur le live Alaba, la même situation qu'un contrat a tout à fait, il est en fin de contrat en 2021 et son agent euh, Pinizavi <rire> que vous connaissez peut-être comme diraient certains euh, doit rencontrer la direction du Bayern avec le père de David Alaba qui est un sacré personnage, qui est un DJ autrichien, qui a fait un hit incroyable dans les années 80. Vous pouvez aller chercher sur Internet, c'est formidable. Euh, en juillet, pour discuter. Donc, c'est soit prolongation, soit vente. Hein. Globalement, le côté Bayern, on compte pas perdre d'argent sur un joueur qui vaut 40 à 50 millions d'euros. Est-ce qu'on y croit Honnêtement, si balle doit partir, pour moi, il signera... Euh, je vois bien signer au Real, en Espagne, sinon aux première League. Je ne vois pas du tout venir au PSG. Il a des joueurs, euh, il y a des clubs anglais qui rêvent de l'avoir. En plus, il a totalement le profil pour jouer en première League. Donc, euh, voilà, je, je crois... Que le PSG s'intéresse à lui, ça me paraît hautement probable parce que c'est un super joueur qui a une situation contractuelle qui est pas où le Bayern n'est pas en position de force. Mais alors de là à le convaincre de venir jouer en France alors qu'il y a, il y a beaucoup, de joueurs, beaucoup de clubs qui le veulent et des très bons clubs, je pense que un certain Manchester City, un Pep Guardiola, il, il hurlerait dans tous les couloirs qu'il faut absolument l'acheter. Et je ne pense pas que ça dérangerait à là-bas de retrouver un coach qui l'a beaucoup fait progresser, par exemple. Donc, euh... Mais même Hernandez,
3: ce serait quand même un sacré presque tour de force de le convaincre de revenir en France parce que... Globalement, de depuis venir, le début même. de, ouais, de venir en France. Globalement, depuis les depuis le rachat par QSI, on a eu quand même beaucoup beaucoup de mal à, à convaincre de... des joueurs internationaux et titulaires en équipe de France de de venir ou de revenir dans le championnat de France. C'est un peu, ça rejoint un peu les débats qu'on a eu sur les sur les jeunes. D'ailleurs, C'est... globalement les joueurs français, ils... ils se voient pas rester très longtemps à Lyon et ils se voient plus un... à une carrière et un avenir à, la... à l'étranger. On a bien vu les, les difficultés qu'on a eues pour Campé, pour Griezmann, pour, même pour Dembele. On, on a attendu l'an dernier que dans l'éventualité d'un, d'un deal avec Neymar, ça ne enfin, lui disait absolument pas de revenir en France. Donc ce serait quand même assez, assez surprenant et assez, assez fort de, de faire revenir et de faire venir plutôt, un joueur titulaire de l'équipe de France dans le championnat de France. Ce serait assez étonnant et assez ouais presque un tour de France
1: ouais alors sur avant nous dit il s'était fait les ligaments alors il y a eu plusieurs blessures il y a eu effectivement avec l'Atletico, il s'était explosé les ligaments du genou ensuite il est revenu il a eu un petit arrêt cette saison petite alerte au genou mais ça c'est normal hein, quand on revient comme ça il a été arrêté je crois une contusion en octobre ou septembre par là et ensuite il s'est explosé la cheville de nouveau en octobre euh, pour je crois il a été absent trois mois encore et là, dernièrement, ou en mars, je sais plus, tendons. Mais il revient, il a quand même joué 22 matchs en Allemagne, donc c'est pas si... Sachant qu'ils en sont à... Je crois qu'il a joué 18 matchs de championnat sur 33 journées à cet instant, en ayant été... En ayant commencé sa saison après tout le monde et en ayant été absent 90 jours au milieu. Donc, ce n'est pas... C'est pas rien. Donc, la saison n'est pas blanche, mais c'est vrai qu'il a... Il a quand même été pas mal blessé. Et surtout, il a fait genou puis cheville. mais globalement, jusque-là, je n'ai pas le souvenir d'un joueur qui était spécialement blessé. Après pour moi il y a quand même la question de... du poste à savoir euh, c'est quand même bizarre d'aller chercher un mec qui veut jouer euh, principalement axe gauche qui est le poste de la défense où on a le plus de monde à cet instant avec Pembe et Diallo quoi. je trouve que c'est je sais pas Omar Routinho ce que vous en pensez mais pour moi c'est un peu bizarre quand même cette piste à ce niveau là
0: après c'est, c'est plus pour répondre à une opportunité qui serait qui serait tout bonnement exceptionnelle parce que un joueur de cette qualité, dans cette force de l'âge, c'est des occasions qui sont rares. Je pense que c'est, c'est plus ça la, la logique qu'aurait Leonardo plutôt qu'une qu'une logique de construction d'effectifs purement purement C'est saisir une opportunité qui se qui se présentera peu, probablement plus euh, plutôt que de se dire bon bah j'ai j'ai déjà deux défenseurs gauchers français et prometteurs donc. Euh, je pense, que, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il, qu'il, qu'il faille le voir. Et en tout cas, pour abonder dans, dans le sens des, des propos de Mathieu, ce serait effectivement un, un coup de maître que, que de pouvoir attirer Luca Hernandez. Après, on n'a on a pas plus d'infos que ça, mais c'est, c'est déjà le feat Luca Hernandez via Munich, via en Allemagne, parce que c'est assez compliqué. Donc, c'est peut-être une opportunité à saisir 12 mois plus tard. Et, et vraiment, si on peut, si peut la mener à bien, ce serait un, un gros saut qualitatif du niveau défensif de, de l'équipe, quel que soit le poste où il soit fixé d'ailleurs.
3: Et puis pour le coup, pour le, pour le cube qui, qui perd une idole avec Cavani, je pense que Lucas Hernandez, c'est, ça devient rapidement c'est... l'équivalent de Heinz euh, euh, au parc. Qu'est-ce que t'en penses, Lilo
1: Je ne sais pas, mais... Enfin, Dans le style, ça en... se rapproche quand même. Ouais, mais après, il lui serait reproché son passé, enfin, son passé Exactement. de Marseillais. Mar... Mais Exactement. Bon, Stambouli <rire> a pas été si chahuté que
2: ça au final. Ah, au Parc des Princes, le premier match, quand même, c'était pas facile pour lui. <rire> <rire>
1: après, le plus gros problème de Stambouli il a plutôt été son niveau que... <rire> que son passé marseillais. Faut quand même le dire. Ça, c'est vrai. Un mec qui est bon, globalement, il sera, il sera accepté. Et puis, Lucas Hernandez. Euh... Enfin, sur le terrain, ah, mais dans le style de jeu il est incroyable, ah, dans le style de jeu moi je suis complètement fan comme toi, arrière gauche un mec qui arrache tout le couloir c'est typiquement le genre d'arrière gauche que le parc a, a beaucoup aimé Et à ce niveau là, depuis Gabriel Einstein on n'a pas vu grand monde être capable de, de, d'être un arrière gauche dans ce style, dans l'agressivité Et bon c'est, ça sera intéressant quoi. moi j'avoue que pour l'arrière gauche je signe mais alors les yeux fermés Et s'il faut revendre Bernat en catastrophe pour faire signer Lucas Hernandez, que on vend tout le monde et il n'y a pas de souci. Hein. Il vient quand il veut. Après, tu as évoqué effectivement le, le problème du coût et le problème. Enfin, pour moi, il y, y a un côté aussi symbolique. C'est pour le Bayern et son directeur sportif Cédric Michels. Ça serait quand même un camouflet terrible de revendre le plus gros transfert de l'histoire du championnat un an après son arrivée. Quoi. C'est ça qui me fait un peu, euh, vu le, la fierté et l'ego des dirigeants bavarois en général. Bon, je ne les vois pas. Euh, comment dirais-je Transiger à ce niveau-là. On verra dans la durée hein, mais je, j'ai un peu de mal euh, à y croire à cet instant et d'ailleurs les médias allemands tous sont assez dubitatifs sur, euh, sur ce point hein, notamment à cause de ça. Quoi. On nous dit est-ce que le PSG doit se pencher sur Canavinga bah, Le PSG se penche dessus mais y a, bah, Rennes a quand même expliqué aujourd'hui qu'il n'était pas avant donc euh, ça sera très cher dans tous les cas. On nous dit quand, euh, si son agence est Moussa
3: Sissoko à Canavinga, il <rire> oublier
1: hein. désolé. Fido,
3: je savais mais, que, vraiment, que il, y des, mais, avant, il y a des principes à
1: avoir et euh,
3: et tant pis, hein. Tu, tu mettras il y a d'autres de terrain sur terre, mais tu prends pas des joueurs de Moussa Sissoko.
1: Bah pour le temps c'est bien un joueur de Moussa Sissoko. Dans la fameuse je sais pas s'il n'a pas vu la fameuse vidéo. Si de, si, le, si je l'ai vu clip là, ce que là que c'est.
2: Mais c'est pour ça que, que Mathieu dit ça hein Philo oh, voilà, pour la vidéo on ah non, en a parlé. Non, mais, mais après
1: ouais. après
3: c'est, c'est faut être cohérent aussi Philo. C'est que si, si tu fais ça avec euh, si tu commences à traîner à dealer avec Moussa Sissoko, tu euh, forcément dans la négociation il va vouloir te dire bah à ce moment là vous me laissez les jeunes. Où, euh, il va vouloir prendre une option sur euh, sur plusieurs personnes enfin sur plusieurs jeunes du centre de formation et après tu t'en sors plus tu mais tu, tu sais laisses pas que les la...
1: actuels sont mieux aujourd'hui ce qu'il y a au centre bah... de formation <rire> franchement moi je te dis honnêtement je préfère limite aujourd'hui tu, tu m'aurais dit ça il y a deux ans je te dis oh, tout sauf c'est cool mais quand je vois qui gère certains de nos jeunes mais je mais, euh, prenez ouais prenez moussa ça, ça sera forcément mieux allez-y prenez le direct alors là euh, ah non, franchement quand je vois ce qui s'est passé là euh, des préparateurs physiques, gardiens d'appartements qui finissent agent, et ce genre de conneries. Hein. C'est bon, allez, mettez-moi au moins, lui, c'est ce que c'est qu'un vrai deal. quoi. Enfin, il a déjà fait un gros transfert dans sa vie. quoi. Ah, tu
3: viens est... de parler de El Shaddai
1: Non, 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 non. Bah, El Shaddai, on me demande à partir de quel âge il peut avoir un contrat. Mais là, aujourd'hui, il a 15 ans. Il a 15 ans.
3: Mais Philo, d'ailleurs, sur El Shaddai, euh... Enfin, euh... on parle d'un joueur qui fera sans doute plus de 2 mètres à la fin de sa croissance. On est sûr que ça vaut vraiment le coup d'investir sur ce, sur ce joueur, parce que moi, des joueurs de 2 mètres, à part des, des pivots type Yann Coller ou, euh, ou Peter Crotch, j'en, j'en vois pas beaucoup, hein. et encore moins défenseurs. Un... Enfin...
1: C'est pour ça que certains au PSG l'imaginent avoir euh, une carrière plus que milieu de terrain, d'ailleurs. De, d'en faire un 6 ouais. peut-être. Bah après,
0: après, le truc, c'est qu'elle il est très très fort techniquement. Ouais, voilà. Et là, un c'est, moment,
1: c'est je pense que ça, sa morphologie
3: c'est... va être un gros un gros souci au niveau du dessus. Hein. Quand tu fais face à la, mot- à la mobilité, et... il va avoir des problèmes de motricité, je pense, euh, l'ami. Euh, bah, s'il bah, fait vraiment le... 2 mètres à la fin pour être défenseur central. Pour franchement, euh... enfin, à un moment, il faut aussi se calmer. Euh. Ah, euh, il mais... y, y a des caractéristiques qui te font peut-être briller chez les jeunes, mais qui peuvent être très débitoires euh, à l'étage du dessus. Hein. Non, bah, non, le c'est truc, sûr. c'est
0: que pour le coup, lui, il les a. Il a une super motricité. Il est, il est... Il est pas lent. Et il est très, très fort techniquement. Et c'est, c'est ce mix-là qui fait que c'est, c'est assez surprenant. Après, c'est sûr que, qu'un joueur de 2 mètres et 100 kilos, à minima, ça va, ça va, forcément, ça va forcément dénoter. Mais euh, après, le, pour, pour bouffer du coup beaucoup, beaucoup de matchs de jeunes, il hein, y a des morphologies qu'on va beaucoup, qu'on va beaucoup retrouver dans les, dans les 6-7 prochaines années. Il va y avoir énormément de joueurs à plus d'un m 90 parce qu'il y a plein de, plein de U15 qui font déjà plus d'un mètre 80. Donc, okay. euh, est-ce, qu'il sera, est-ce qu'il sera vraiment beaucoup plus grand que les autres C'est une autre question. Mais il, pour le coup, il a, vraiment, il a vraiment un mix de qualité
1: qui, qui est assez surprenant, en fait. Ah, c'est, un, c'est un cocktail, honnêtement, j'ai très rarement vu ça. Il enfin, y a eu un peu une version 1.0, c'était Zagadou, qui, pareil, avait quand même des des pieds euh, même si aujourd'hui au niveau professionnel je trouve qu'il ne les utilisent pas encore très bien mais qui avait vraiment des pieds pour son âge qui était assez fou à ce niveau-là mais euh, c'est un... on va en avoir de plus en plus comme dit Omar parce que tu vas sur les terrains tu vois des bah, tu vois des grandes tiges mais qui, qui savent jouer au foot quoi c'est fini l'époque où les mecs ils formaient des, des... Enfin, tu les vois
3: tu les vois au niveau amateur tu les vois pas au niveau professionnel ah, pas
1: encore mais ils vont arriver ils vont arriver quoi c'est c'est comme ça quoi je ne sais pas je, je comprends aussi un, un peu tes réticences, mais des joueurs. Les joueurs
3: de 2 mètres, je te dis, c'est Yann Kohler, c'est Peter Krott, c'est, c'est Ziggic aussi à l'époque de, du Racing Santander, pour ceux qui, qui suivaient la Liga ou l'équipe du dimanche à l'époque. C'est, euh,
1: <rire> c'est Zyuba, Artem Zyuba aussi, le ouais, légendaire. Ouais, peut-être. Bah, le russe, ouais, mais ouais. tu je sais vois, même pas euh, s'il a oh. 2 mètres, il est peut-être un peu en dessous.
3: Mais... Ah, si, si, Djouba, ah. je crois
1: qu'il a plus de 2 mètres, il a, 2... a 1,98 ou 2 mètres, je sais plus. Il n'y a, a,
3: a pas un basketteur connu euh, en NBA, je ne suis pas spécialiste, je m'adresse à, à Titi sans doute, qui, euh, qui faisait du foot à la base et qui a été réorienté, euh, ah, qui qui a été m'en réorienté m'en sur le basket pour la suite. Il ne faudrait quand même pas investir beaucoup sur, euh, sur l'ami El Chalai pour que dans 2 ans, on l'envoie au PSG Basket. Quoi. C'est... <rire> oh,
2: la <but, rire> oh, l'abus. Oh, la <rire> non, mais
0: <rire> regarde Paul le Paul bas Pogba, il doit faire 1m90, non
1: 93 même, non
2: 93, 90, 93. Je ne sais ah, pas, en tout cas. En t'i- tout cas t'imagines Non, mais Al-Shadda, il
3: fera quand même 10 cent- À la fin de sa croissance, il fera 10 cm de plus que Ibra, vous vous rendez compte mais Ibra, il... c'est
1: un, déjà, c'est, une, <rire> mais, c'est Mathieu, une anomalie et quelque chose qui ne devrait même pas exister. Imagine les interviews d'après-match avec Paganelli, ça va être incroyable. Quoi. C'est, moi, juste pour ça, je veux qu'il signe. L'autre, il va sauter en l'air, ça va être incroyable. Ça va être un cirque. Ça, c'est la, la Ligue 1 qu'on aime. Quoi. Moi, c'est juste pour ça, je, je veux le voir en Ligue 1 à mettre des tartes à des types, tout ça, non, il, il a des pieds en plus. Après, bon, t'imagines euh, Verratti et El Shaarawy dans la même équipe, c'est, il y a 40 cm d'écart, c'est <rire> <rire> le duo au milieu de terrain qui sera assez incroyable. <rire> et ouais, effectivement, akimola Olajuwon, ouais. comme te l'a dit Omar, était un ancien euh, footballeur, il rêvait d'être footballeur, il a ré- été ré- réorienté vers le basket avec euh, un immense succès. Euh, voilà quoi. et on nous dit Aland il a combien il a aucun problème de mobilité ah oui non il est grand euh, Railing Aland aussi il fait combien un 95 96 non par là
0: ouais et... dans ces eaux là extrêmement rapide
1: il fait à un couche. 94 et 87 kg on les voit pas les un 94
3: mais bon, enfin, Ce serait 10 cm de plus quoi, la fin de la croissance de J'ai... J'ai...
1: Mais On ne sait pas encore à combien il va finir. Après, ouais
3: et... si ça se trouve il va s'arrêter là et ok ça sera pas voilà. problématique, mais bon c'est, c'est ça. Une de c'est
2: possible ouais. qu'il s'arrête là, Mathieu. Ouais. On sait pas. Qu'en Qu'en Mathieu ans,
1: tu nous disais pas de Moussa Sissoko, bah, Moussa Sisoko Sissoko représente déjà notre petit Abdoulaye Camara qui est un 2004 ultra ben on vent on et ben on le garde, <rire> on le garde, on le <rire> <faut> te dire. <rire> Avec Omar, on a déjà commencé la propagande. Je peux te dire que Abdou, tu joueras au PSG, mon grand. Au milieu de terrain, le Kwasi 2.0, c'est toi. Qui était lui-même, je sais plus quoi, 2.0. Et dans 3 ou 4, 4
3: ans, vous serez à nouveau en train de, de vous la manger. Mais non, ouais, non, il a pas Mathieu, signé front, on l'a fait jouer 40 matchs à la saison, il n'est pas convaincu par que,
0: les garçons. Non, non, je serai devenu chauffeur Uber entre temps. <rire>
2: <rire> et je te
0: laisse imaginer
1: que dans 3 ou 4 ans, ce sera directement le fils de Marc qu'on va recruter, donc on n'aura pas tous ces problèmes. Voilà. On nous demande, pour revenir sur des trucs beaucoup plus terre, à terre est-ce qu'il y a une possibilité pour Cancelo bah, Le problème, c'est qu'entre Manchester City et le PSG, il y a de la géopolitique qui entre en jeu, donc c'est, c'est compliqué. Quoi. C'est, tous les joueurs de City c'est immédiatement très compliqué euh, on n'a jamais vu un transfert entre les deux clubs et c'est peut-être pas prêt, Enfin, depuis que City est passé sous pavillon euh, Emirati et que le PSG est sous pavillon Qatari parce qu'effectivement on a eu un fin deal en voyant Nicolas Anelka à City récupérant à Lyon Touré plus de l'argent mais depuis euh, Benarbia aussi avait signé là-bas de mémoire mais bref depuis il n'y a pas eu de, de deal entre les deux clubs il n'y en aura probablement pas vraiment un bon moment et je sais pas d'ailleurs dans quel est-ce qu'il est sur le marché, pas sur le marché, bref. On nous cite uh, Kalidou Sidibé de Toulouse qui fait 2 mètres. Et aussi à Toulouse, il y a, euh, comme il s'appelle, sangaré, au milieu de terrain qui est, ouais, qui, est très grand, qui, est, qui est pas mauvais et tout. Mais oui, voilà. Il euh, y a Zuleux aussi qui fait pas loin de 2 mètres et qui a un très très gros gabarit. Euh, Dima, euh, Vira, effectivement. Il y en a des, des très grands, mais c'est vrai que plus de 2 mètres au milieu de terrain. Euh, voilà. Zuleux, euh, il faut quand même aussi ne pas oublier de, le pauvre, il, a, il en est déjà deux fois allé croiser. Euh, ça se, ça commence à peser dans la carrière et il fait que 1 m 95. Bon c'est vrai que par contre c'est un catcher, il fait 95 kg aussi. Quoi. On nous dit est-ce que Abdullah Kamara qui passe pro directement à 16 ans, c'est vrai, c'est possible. Il y a pas mal de contrats aujourd'hui qui sont signés comme ça. Je me demande si c'est pas Pembélé d'ailleurs qui était passé pro automatiquement à 16 ans.
2: Bah Pembélé, il a quel âge Il a, 17 ans là. Et il reste qu'un an de contrat, c'est ça Ouais c'est ça. Donc il a dû signer Donc, euh, pro. Voilà euh, il a dû signer pro. C'est
1: ça, ouais. Euh... Ouais,
0: c'est, c'est les contrats pro de blocage. Ça.
1: Voilà, exactement. Euh, on nous demande aussi euh, NDD. Il n'y a plus de nouvelles, non Il n'y a aucun bruit sur NDD. Mais euh, honnêtement, aujourd'hui, les transferts avec la première ligue, c'est très compliqué. Le championnat n'est pas fini. Leicester est en course pour la Ligue des Champions. C'est pas sûr du tout qu'il y ait beaucoup de transferts. C'est comme en Italie, si vous avez remarqué, depuis que les championnats ont repris en Italie, Espagne, Angleterre, même Allemagne, il y a beaucoup moins de rumeurs de transferts soudainement parce que euh, bah voilà, ça s'est calmé quoi. Euh, au bout d'un moment euh, les clubs ne peuvent pas vendre ou acheter alors qu'ils ne savent pas encore leur okay. classement final qui définit combien ils vont avoir de, sur les comptes et tout ça quoi. oui Mathieu
3: et puis, les peuvent, et puis les journaux peuvent se remplir avec les résultats sportifs et non pas avec des rumeurs inventées quoi.
1: aussi il faut, faut quand même le dire après c'est vrai que ça fait bien trois jours que le PSG n'a pas fait une offre à 30 millions d'euros pour un joueur au hasard donc euh... Il est temps qu'on reprenne un peu la compétition, nous aussi. Et le joueur le plus grand du PSG actuellement, bah, euh, je ne sais pas trop qui c'est, euh, je ne sais pas si c'est pas Kerrer, non je pas, Vous voyez qui c'est aujourd'hui, le joueur le plus grand du PSG dans le groupe pro euh, Peut-être... Euh... Ben, c'est Boulka, non Ah oui, il a mis Boulka, oui, 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 effectivement. Ah Et... oui, Boulka, ouais. Et on a oublié le colosse, le meilleur de tous, Cherendoy. Celui dont on attend parler parlé dans nos podcasts en plus. Un grand joueur. On l'embrasse, Cherendoy. Bon, voilà. Euh, on a un peu fait le tour de l'actualité. On en est à 1h50, donc vous, euh, ceux qui écoutent en replay auront quand même de quoi faire. On va conclure là-dessus. Euh, on, demande, on verra le mercato du PSG commencer vers mi-juillet, début août. Alors, je pense que, comme Mathieu l'a dit, ça va plutôt commencer à la fin août, après la Ligue des Champions. Parce que le club saura un peu mieux euh, où il en sera. Et surtout, euh, bah, les, les joueurs qui veulent qui peuvent rester, partir, tout ça, tout ça. Enfin, euh, il y, y a de quoi faire. Quoi. Donc, euh, faut pas être pressé, tout simplement. Et c'est vrai qu'on avait vendu Sylvain Distin à Manchester City. Je m'excuse, Sylvain. Non, on l'avait vendu à Newcastle, Distin, pas à City, parce qu'il fait Newcastle puis Everton de mémoire. Bref, la Sinatra aurait aussi dans les géants. Il y a de quoi faire, comme on dit. Euh, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. On vous dit à normalement lundi prochain, parce que je pense que jeudi, on ne fera pas de podcast historique je devrais être en mesure de vous proposer enfin un truc historique aussi, mais un peu différent, à savoir une interview de, d'un des grands noms des années 90, si j'ai le temps de relire les, l'interview que Omar a faite. Euh, Il y a de quoi faire, normalement, en termes d'actualité, la semaine prochaine. Donc voilà. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous remercie pour votre fidélité. Encore, là, on était à un moment plus de 400, donc c'était franchement sympa. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions, qu'on a été pertinent sur tous les sujets, parce que c'est pas tout le temps évident. Et... À bientôt sur le site et autres. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Nous sommes. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.